0: du soir, bonsoir à tous et bienvenue à information dans la soirée, Hugo Mais information, l'équipe qui concerne Lyon Bruno Genesio et David Friot directeur sportif de l'OL vont se rencontrer on va dire très prochainement, on nous dit cette semaine on est jeudi soir, donc très prochainement cette semaine, et ils vont parler d'un éventuel retour de Bruno Genesio, le sondage du soir Genesio de retour à l'OL deux choix possibles chez vous sur le site l'équipe est-ce super ou surtout pas Super, surtout pas, ah bah oui, c'est cuivant, c'est comme ça, c'est du Bruno, j'ai les yeux. Euh, la présidence ce soir est occupée par le chef chaudard de l'équipe du soir, Sébastien Tarrago. Bonsoir. Bonsoir, ça va Très bien Sébastien, ce soir vous êtes un peu notre espion, puisqu'hier vous avez commenté le ah match oui. d'Orgum, qui s'est fait sortir par Stuttgart en Coupe d'Allemagne,
1: et on aura des petites questions à, à vous poser. On va pouvoir parler ballon ce soir quand je joue le casting. Enfin ah okay. Ah okay. On a éliminé les anciens joueurs. Le... Oh, a, a, le
0: petit Breton est dans la place. Nicolas Gerbureau, <coughs> grande voix d'Hertel Bonsoir. Salut Aimé, C'est
1: président.
2: Ça va Très oui, parfait, mmh. parfait, parfait. Je pensais qu'on allait commencer par le match nul de Brest contre Strasbourg, mais j'ai vu que c'était un peu différent. Donc... Bien, comme ils ont perdu leurs grands <coughs>
1: joueurs, donc du coup on en parle moins.
2: Oh,
0: Pierre Lesmelo était suspendu. En effet, le meilleur joueur du championnat aux notes de l'équipe. Attention, un bikers déboule sur le plateau de l'équipe du soir. Oui. Philippe Sanfourge. Oui une nouvelle fois de la réaction d'Ertel.
3: Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors aujourd'hui. Je vois que. Vous avez un beau casting, il y a certains qui ont des casseroles sur ce plateau, mais...
0: Mais je ne sais pas, pas parce que en. moi, on m'a prévenu, je viens de recevoir un message d'un livreur qui vous attend devant chez vous ouais. et qui nous dit qu'est-ce qu'on fait, monsieur Sansfourche, avec la cuisine. Euh, je, voilà, je ne sais pas, j'ai un livreur qui me dit qu'est-ce qu'on fait avec la cuisine. Philippe Sansfourche. qu'est-ce qu'on fait ben,
3: Je récupère les ustensiles et je m'en sers pour assommer les, les affreux. Okay.
0: Alors là, là excusez-moi, on, on comprend rien. Hein. Il n'y a rien à comprendre, j'ai ouais, un livreur ouais. qui vient de me dire que chez lui, il y a la cuisine qui est, qui est, qui est, qui est, qui est livrée. Voilà, voilà c'est tout, euh, Ok. Voilà, bon, <rire> a pas de problème. La tigresse de l'équipe du soir n'appartient pas à la rédaction de RTL, mais peut-être qu'un jour, je ne sais pas, un jour, quand vous serez grandes, vous pourrez -être. Être, Je pense que ça a
1: été la chroniqueuse la plus éphémère de l'histoire d'RTL. Qui ça euh, euh, Les oui, anglaises. Vrai. vrai Elle a été recrutée, ça a duré une semaine, elle n'est jamais venue, elle est repartie. <rire> La
3: Gomez, Gomes, c'est Mbappé le Real, ça fait trois
1: ans qu'elle fait trois ans qu'elle me jamais non. Non. Que
4: Je que prolonge systématiquement tôt. à l'équipe avec euh, davantage d'argent comme Mbappé, même, même donc euh, okay. pas besoin d'aller ailleurs.
0: Céline Dalma, a-t-elle été convoquée par RTL Bonsoir ma reine Mer, bonsoir. bonsoir. Non, rien du tout, pas encore pas, encore pas encore, pas ok. Bah, ça ne saurait peut-être tarder, on ne sait pas, on verra. Bon, si vous faites une bonne émission, vous êtes en casting. Attends la DNCG parce qu'elle est très chère. Euh, le
5: soir, euh, du soir ça se déroule sur les <rire> réseaux sociaux.
0: Chez nous, c'est sur le site L'équipe. Donc vous cliquez, vous allez à l'icône TV. enfin, En général, tout, tout, tout va bien, tout, tout marche. Pour les compléments d'information, c'est vous, Romain. Bonsoir, bonsoir
5: Romain. Bonsoir Mémé.
0: Une imitation peut-être ce soir hein, en prévision Non, pas du tout, pas Non, pas
5: ce soir. On ne peut pas
0: le faire tous les soirs, Ok, très bien. Merci beaucoup. Zahir Emri de retour à ah, la séquence du jour. Warren Zahir Emri à l'entraînement au Poissy Center. C'était cet après-midi, regardez ces images. Précision, c'est une reprise partielle avec Ballon. Pas d'entraînement avec le reste de l'équipe. Mais les infos qui nous parviennent, le phénomène récupère plus vite que prévu. Je vous rappelle que le milieu de terrain s'est blessé à la cheville. Ce France Gibraltar, sur ce tacle d'Ethan Santos, 18 novembre. Premier diagnostic évoqué un retour à minima. En janvier 2024. Puis ce soir, le journaliste Hugo Delon, à l'équipe précise euh, sur le site, en interne, on n'écarte pas totalement la présence du jeune <rire> à Dortmund. Alors, il doit-il précipiter son retour contre Dortmund à cette question de chroniqueurs d'une même rédaction, d'ailleurs. ne sont pas d'accord. Enfin, C'est le feu RT. Paris doit-il précipiter son retour contre Dortmund Oui, Philou s'enfourche, non Nicolas, Georgerot, on commence par le dingo, Philippe, qui veut précipiter le, le retour de Warren Zeiremey. Quels sont vos votre ou vos arguments On vous écoute.
3: Mais pour moi, c'est très simple. Dès lors qu'un joueur est de retour à l'entraînement qui fait quasiment toute une séance, pas la veille du, du match, on est quasiment à... à pas une semaine, mais à, un peu moins, euh, qu'il y a le feu vert du médical, euh, que le garçon se sent bien, euh, et qu'il est accessoirement euh, le meilleur joueur de ce secteur depuis maintenant le, le début de la saison, qu'à part Vitinha, il n'y a quasiment aucune certitude dans ce secteur. Je ne vois pas où, comment, pourquoi est-ce qu'il faudrait se priver de la qualité de, de ce joueur Si le médical dit oui, on y va,
2: on fonce et on est content. Mmh,
0: votre collègue et néanmoins ami n'est pas tout à fait d'accord, pas le même diagnostic, vous répondez non. Quels sont vos arguments, Nicolas
2: Mais Philippe a touillé des mauvais arguments dans ses casseroles et ce qui en ressort, c'est pas <rire> forcément très bon. Euh, là, vraiment, pour euh, Zaire Emery, quand on euh, quand on précipite un retour, tout est dit dans l'expression, on accélère un processus. C'est pas forcément bon, c'est un risque. Et puis, on n'a aucune garantie que Zahir Emery soit à 100% dans un match d'une telle intensité en Ligue des Champions. Et puis, si l'avenir, la qualif du Paris Saint-Germain dépend d'un joueur aussi talentueux soit-il, mais de 17 ans qui revient de blessure, pour moi, c'est quand même inquiétant.
0: Oh. Deux secondes et huit dixièmes, pardonnez-moi Philippe, euh, ou Touillé dans vos casserales, ou un autre argument à asséné euh, à votre euh, Nikon J'en ai au moins dix, mais euh, si, si ça faisait deux mois qu'il était absent, ah. il pourrait manquer de rythme, là
3: c'est pas le cas, et qu'il soit
0: principalement... Euh... Merci. merci, merci, merci. Deux, deux secondes, donc, pas, euh, Huit dixièmes de seconde, Nicolas, vous avez un truc à dire à votre voisin Non. Non Merci beaucoup. Le divorce ouais, c est... C est prononcé. Marie ouais. doit-il précipiter ce retour contre Dortmund Vous allez sur le site l'équipe, soit c'est oui, c'est Philippe, soit c'est non, c'est Nicolas. Le patron est demandé. Ce soir, le patron, c'est Sébastien. On y va.
1: Mais en fait, le problème, c'est la question et la formulation de la question. À partir du moment où on utilise le verbe précipiter, on considère qu'on avance un retour. Je pense que, quelque part, Philippe ne répond pas à cette question-là. Il a raison. Parce qu'en fait, soit il est prêt, soit il n'est pas prêt. Si, et je vais partir du principe que le staff médical de Paris Saint-Germain est un staff raisonnable, j'espère, euh, si le joueur est considéré comme apte, alors la question c'est, le PSG doit-il faire jouer zaire Emery contre Dortmund Et dans ce cas-là, le risque de l'absence de rythme me paraît... Euh, peu envisageable, parce que ça fait pas suffisamment longtemps. Euh, et après l'argument qui consiste à dire « C'est triste si le PSG dépend d'un joueur comme Zahir Emery », bon, mais ça, on s'en fiche. Je veux dire, c'est triste si le Brésil dépendait de Pelé en 1958. Mmh. Bon, ben, peu importe. Euh, si Zahir Emery est le meilleur, c'est le meilleur. Donc, pour moi, euh, s'il est prêt médicalement... Oui. Il n'y a aucune raison de se priver de lui. Ok, oui,
0: donc, Philippe s'enfourche. Euh, justement, vous dites que le staff du Paris Saint-Germain est un staff compétent. Non, je ne sais pas. Je pense ah, que c'est un que...
1: staff compétent Non, des staffs médicaux qui précipitent sous parfois euh, le, la pression d'un entraîneur, euh, le retour d'un joueur, ça existe. Mais je ne vais pas les accuser de cela alors que je n'en sais rien.
0: On ne peut pas les accuser, mais l'importance de ce match Dortmund-Paris Saint-Germain sur l'échelle de 5, par la saison-là. L'importance. L'importance ouais, l'importance de ce match. C'est 6. 5, c'est 6. Donc, c'est 6. Est-ce qu'on peut avoir aussi euh, un mais moment, on va dire, C'est déjà stress, arrivé avec des staffs
4: médicaux, puisque tu prenais l'argument de, la, de la compétence du staff médical. On a déjà Ça vu existe. des staffs médicaux très compétents euh, tomber dans ce piège de vouloir précipiter le retour d'un joueur qui, finalement, euh, n'était pas apte. Alors, à la limite, c'est pas une blessure musculaire, donc il y a moins de risque de rechute que, que s'il avait mmh. eu une lésion à l'ischio. Ou... Mais je... effectivement, vu, vu la formulation de la question et ce qu'on nous dit aujourd'hui, qu'il a participé à un bout d'entraînement ouais. tout seul, mmh. pas, avec le, pas, pas avec le collectif, et en touchant le ballon, de là en faire un joueur apte pour un match de cette, de cette intensité en Ligue des Champions, je trouve qu'il y a quand même un, un chemin. Après, évidemment, tout va dépendre, ce que disait Sébastien, du ressenti du joueur, et ce qu'il a très mal. Un peu mal, pas trop mal, parce que les joueurs jouent très souvent avec des douleurs. Oui. Et, et donc avec un, 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 une discussion avec le staff médical. Une entorse mal soignée ou pas assez soignée, ça peut être très, très compliqué après ensuite. Oui. C'est un joueur qui est très jeune, ce serait dommage qu'il fasse toute sa carrière avec des douleurs à la cheville parce que ce fameux jour du, du match contre Dortmund, il fallait absolument qu'il joue. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Évidemment que s'il est considéré comme apte et que lui se sent de jouer... Bah, peut-être voilà, il va, il va peut-être être sur la feuille de match, etc. Ce sera un autre débat. Mais quand on n'est pas dans le, dans le club et oui. avec le dossier en main et avec le joueur qui, qui nous parle, c'est difficile de se prononcer. Oui. Soit il est apte et il y va, oui. mais, mais prendre Soit un risque sur sa santé à lui. Et prendre un risque pour précipiter un retour alors qu'on considère qu'il y a non, une prise de risque, qui ah, doit toujours question. y avoir. Mais là, un joueur de 17 ans, euh, ah. avec une. Voilà, ah. moi je pense qu'il ne faut pas trop risquer de choses C'est sa ce première
0: stade. blessure. Je suis allé sur le site Transfermar mmh. qui fait un petit peu une blessure. Alors, euh, c'est sa première, on va dire, grande saison chez, chez, chez les pros. Le joueur a 17 ans, il enchaîne les matchs. Est-ce que là, il y a aussi, euh, sur cette pathologie, bon, pas c'est pas, enfin, pas très grave, c'est une entorse, voilà, ça, ça, ça peut arriver. Est-ce qu'il une. Je ne sais pas, une, un principe de précaution. Voilà. Non mais, Le gars mais, a 17 exemple, ans. Kyl, bah euh...
1: Kylian, Mbappé, non mais Kylian Mbappé, il avait été blessé en finale de Coupe de France ouais, sur oui. un tacle de... Perrin. Euh, longue, Perrin. Euh, longue Perrin. Et mmh. c'était assez sérieux. Ah, oui. Et il s'en est ressenti des douleurs pendant de très longs mois. Mmh. Jusqu'à la, la Coupe du Monde, je crois, de 2022, où euh, il avait été un petit peu inquiété avant un match. Le coup du strap. Oui, Voilà. mais il a eu mal. Il a joué une quantité de matchs considérable avec cette douleur. Mmh. c'est pas souhaitable, évidemment. Mais c'est des choses qui arrivent tout le temps dans le football de haut niveau, malheureusement.
0: Mmh. Aussi la Donc il y a des staffs dir... compétents, mais il y a aussi l'urgence. c'est complexe. Bah...
1: Des fois, ils ont pas mal euh, la veille du match et puis ça se réveille en, en, en match. C'est complexe, oui, euh, mais la euh, douleur. Lorsque vous nous dites aussi euh, et
0: le contexte de sa blessure, c'était contre Saint-Etienne, c'était après la reprise du Covid, il y avait le tournoi du, du Final like, vrai, qui final, était déterminant. Donc... Il y a eu des choses, enfin, il y a eu un calendrier, des échéances avec des, des matchs, avec des échelles de 1 sur 5 mais qui étaient de 6, comme vous dites. Vous avez dites. raison.
1: En, en fait, dans le sport de haut niveau, les sportifs ne sont pas raisonnables, 9 fois sur 10. Mais oui. Et les staffs sont rarement raisonnables parce qu'eux, ils ne pensent pas à 3 ans, ils pensent à une échéance de 3 matchs. Donc, un match. c est, c est Voir un que, seul match.
6: Voir un seul match. C'est C'est là que l'entourage aussi, aussi peut être important parce que... Effectivement, peut-être que le staff est peut considérer qu'il peut jouer parce que Zirémy dit qu'il a des bonnes sensations, mais peut-être que son entourage aussi est là pour lui dire de, de prendre son temps et de pas se précipiter. Moi, je pense que c'est peut-être précipité parce qu'on nous annonce janvier. Oui. Il y a quasiment un mois d'avance sur sur, sa, sur le moment où il devait récupéré. Donc, oui. euh, ça fait alors, tant jours, mieux, tant hein, mieux si c'est un super jours. joueur qui euh, a des qualités physiques qui font qu'il est déjà apte à, à, à rejouer un match de cette intensité. Moi, je suis mais assez d'accord.
1: Pour, pour le coup de l'intensité, ça n'a aucune importance. Soit il a mal, soit il a pas mal. Oui, mais, mais, si, mais si, mais si, ça de l'importance, parce pas que peut-être que tu fais... Euh,
6: tu peux avoir mal non, sur un match... Tu, as tu peux être à
1: Montpellier et te faire massacrer euh, par un tac. Peut-être, euh... mais après... Là, Juste, j'avais
0: Nicolas, le maître des horloges, vous vous dites, ça fait 19 jours qu'il s'est blessé. 19 jours, c'est peu ou c'est long
2: bah, Par rapport ouais, à vrai. ce qui avait été annoncé euh, initialement, ouais. c'est quand même, euh, pour, pour l'instant, court. Oui, c'est ouais. court. Et puis, ça sera un match de Ligue des Champions avec... J'ai appris ça depuis que je
0: fréquente un Damien d'Amiens de Gore. Il nous dit que parfois, au Paris Saint-Germain, c'est arrivé par le passé, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a une sorte de compétition. On annonce un diagnostic, on annonce une durée d'indisponibilité. Et vrai. puis après, à l'intérieur même du club, il y a une sorte de compétition à travers les kinés, à travers les médecins, en disant... Hey, le staff avec... a changé, pour... le avec staff moi... médical ah, oui, a changé oui, récemment. Oui, mais avec moi, t'inquiète pas. Avec moi, ça, ça va être plus court. Il voilà, y, y a eu ça par le passé. Je ne sais pas si c'est... Marquinhos, également, donc, lui, blessé. Un certain pour Dortmund, avez-vous des nouvelles à nous communiquer, Romain?
5: Plutôt des bonnes nouvelles pour le défenseur central du Paris Saint-Germain, le Brésilien. Justement, il s'était blessé, euh, une lésion aux ischios jambier, euh, face avec le Brésil, plutôt lors de la trêve internationale, il y a un petit peu plus de deux semaines. Eh bien, il a effectué une grande partie de la séance d'entraînement du jour. Et donc, lui, il pourrait être dans le groupe pour la réception de Nantes ce samedi, ce week-end en Ligue 1. C'est samedi soir donc. Donc évidemment, ce sont des nouvelles plutôt positives à six jours du match face à Dortmund. S'il est dans le groupe pour Nantes, ça devrait aller face aux Allemands.
0: Oh ça c'est pour Marquinhos. Retour à Warren Zahiri. La semaine a été marquée par une information du Parisien. Un milieu de terrain défensif confirmé et désiré par Luis Enrique au mois de janvier. C'était il y a mardi, pas dans l'équipe, dans le Parisien. C'est il y a cinq ans, non Non, non, c'est pas Gabriel Moscardo, le milieu de terrain défensif qui fait les beaux jours de Santos cette saison, qui est un jeune des Corinthians qui a 18 ans. Luis Campos partage également l'avis de son coach, Luis Enrique. Et le mois de janvier, bah oui, c'est le mois où on recherche à Paris des sentinelles. C'est-à-dire que le mercato d'été... L'été aussi. Hein. Non, l'été, c'est plus la... le,
4: les stars. L'été, on fait ouais. l'attaque.
0: Ouais. Et puis quand euh... la bise fut venue, on se dit tiens il y, y a il y a. Il qu qui est toujours à la retraite, il <rire> <qui> est toujours <rire> pas sorti. Non mais c'est quand même dingue. C'est le Rui. Après t'as Ruiz qui est
2: blessé, donc t'as qui est blessé, Zayemri qui est là, et et tu es aussi avec un entraîneur qui aime avoir beaucoup de milieux, qui les fait <rire> euh, voilà, qui en, qui en change beaucoup, qui fait. C'est dommage il y a donc, beaucoup d'attaquants. Donc c'est aussi pour cela que ça peut s'expliquer d'avoir encore cette recherche là. C'est Ruiz, la luxation de l'épaule, c'était
0: dimanche. Au Havre. Vous vous me dites juste c'est une question de, de conjecture, enfin de con... conjecture. Bah ça, ça joue oui ça ouais. joue
2: ça joue quand même euh, je suis pas sûr que si euh, Ruiz évidemment ne se, se blesse pas il recherche quelqu'un forcément pour adapter dans Donc, les euh, matchs de Ligue
0: des Champions si on fait... tout... les entraîneurs veulent toujours des joueurs ouais. mmh. mais dans les matchs de Ligue des Champions là, dans les matchs à haute intensité est-ce que finalement si on fait une radiographie sportive on se dit tiens au milieu, bah ils sont pas, peut-être, ils sont peut-être pas assez outillés. Est-ce que aussi, euh, il n'est pas besoin faut... de faire
3: une radiographie et de faire trois IRM hein. Il suffit de regarder le match euh, tranquillement dans son fauteuil. Ouais, on ouais, voit bien mais... que c'est euh, le parent pauvre de l'effectif du, du Paris Saint-Germain et qu'en plus, il y a un peu embouteillage de, de joueurs offensifs et que de un joueur comme Kanguily est en train de gentiment de de, de, de reculer dans, dans ce milieu-là. Il a montré des, des limites. Alors, de l'instant, peut-être qu'il faudra le revoir. Mais enfin, en tout cas, pas de garantie sur ce qu'on a vu dernièrement. Euh, ou Garté, on a vu que ça, ça piquait... c'est pas un 6, ça, c'est sûr. Non. Ça, on est, au moins, on est sûr de ça. Non, mais là, on, on le fait plutôt jouer en 8. Mais c'est pas pour autant que, que, que ça a été couronné de succès. Donc, il y, y a assez peu. L'éventail de, de solutions, il est... quoi Il est court. Mmh. Après, oh. euh, tu vas côté... quand même jouer
2: à Dortmund avec les deux qui étaient titulaires euh, à l'aller, Uberté et Vitigna. Alors, tu n'auras pas zaire Emery, mais tu peux... Euh, oui, mais ça, ça, doute, ça, ça fait une... Mais tu as quand même deux qui étaient titulaires sur mais la ça, victoire de zéro à l'allée. ça, tu qu qu'il n'y aurait
3: pas zaire Emery, mais on, on, il semblerait quand même que la tendance soit à ce qu'il qu y soit. Mais euh, le, le, la chose qu'on n'a pas... Euh, qu'on n'a peut-être pas rappelé dans, dans ce dossier, c'est qu'on peut reprocher beaucoup de choses au Paris Saint-Germain, historiquement, même si les staffs médicaux évoluent et changent, mais historiquement, plutôt euh, la tendance a plutôt été à, à protéger le joueur et à ne pas euh, anticiper de manière dangereuse. Les... Le cas Neymar, il est quand même assez euh, symptomatique sur plusieurs saisons. À chaque fois qu'il y a des risques qui ont été pris... C'est dans le cadre de la sélection, c'est c'est pas en club. Euh, je vois pas le Paris Saint-Germain mettre sciemment en danger un joueur comme Zaïre Emery, qui aujourd'hui est un effectif important du club à tous les niveaux, même si le match est primordial. Je ne les sens pas prendre un risque énorme.
0: Mmh. Euh, c'est le petit breton qui... Euh, mmh. Bon, qui bon gagne ça cette, peut arriver, cette, Philippe, euh, cette, cette première manche. La note moyenne des joueurs du Paris Saint-Germain, ouais. enfin non. Des milieux ouais, de terrain des du des Paris Saint-Germain, Saint c'est quoi C'est 7 saisons, Ligue 1 ou Ligue des Champions ou Ligue des Champions vous ça. Avez fait quoi Simplement Ligue des Champions.
5: Ouais. Et Warren Emery est le plus régulier parmi les milieux de terrain parisiens aux notes de l'équipe. Regardez, oh. il a 6,5 de moyenne en 4 matchs. Il n'y a que Vitigna qui arrive à peu près à, à soutenir la comparaison. Les autres sont beaucoup plus loin, notamment Manuel Ugarte dont on a parlé. Mmh. La Première Ligue joue cette semaine.
0: Il y avait un club qui a rencontré Paris, on s'en souvient, Newcastle, ce soir, c'était contre Everton, ça donnait quoi
5: C'est ça, Newcastle, on le rappelle, qui est troisième du groupe de Paris en Ligue des Champions, à deux points du PSG, qui peut donc encore se qualifier avant la dernière journée. Eh bien, les Magpas, ils ont coulé à Everton, ils ont coulé dans les dix dernières minutes. Le but de Dwight McNeil sur une frappe déviée. Regardez, McNeil qui va rater le ballon, mais Abdoulaye Doucouré <coughs> va le récupérer derrière pour le 2-0. On joue la 86e minute. Regardez, le raté de McNeil, c'est presque une feinte. On va dire que c'est une feinte. Oh ouais. Et Abdoulaye Doucouré derrière. Et le troisième but de Beto à la 96e minute. Défaite 3-0, donc de Newcastle à Everton. On rappelle que le gardien des McPies, Nick Pop, s'est blessé. Lui qui avait été décisif face au Paris Saint-Germain en Ligue oh. des Champions. Oh. Newcastle qui est 7e de première ligue. Everton, 17e. Il
0: y a Tottenham également. Surprise qui a été battu ce soir
5: battu aussi, ça va pas pour les Spurs qui, après un début de saison assez incroyable en Première Ligue, n'y arrivent plus. Cinq matchs sans victoire, dont quatre défaites. Ils ont pourtant mené au score avec cette tête de Romero sur le corner de Poro. Mais regardez, ils vont concéder deux buts de gag. Ça commence avec celui-là, Jarod Bowen, qui est opportuniste après ce coup de billard dans la surface. Et alors le deuxième, c'est presque encore pire. Regardez, oh là là là. la passe ratée, l'interception... Le poteau et derrière, personne n'a suivi. Et donc la victoire de West Ham, de Buzin face à Tottenham. Euh, les Spurs sont cinquièmes de Première Ligue. Euh, mais voilà, oui, c'est ça que je disais. Ils en sont à cinq matchs sans victoire en championnat. Ouais, cinq, comme leur position euh, au classement. Dortmund-Paris-Saint-Germain, on
0: a J-6 de cette rencontre capitale. Sur l'échelle de 5, là c'est 6 hein. je cite Sébastien Tarrago. Hier, Dortmund était diffusé en prime time chez nous sur la chaîne L'Équipe. À une oui. semaine, jour pour jour... Entre le BVB et le PSG, eh bien, le BVB et les Allemands se sont inclinés en huitième de finale de Coupe d'Allemagne, 2-0 contre Stuttgart. Faut-il vraiment craindre Dortmund, habillage à l'Allemande, s'il vous plaît Et je passe relever les coups. Mélisane Gomez, faut-il vraiment craindre Dortmund Yavol. Yavol, air er, général, comme non, dans les villages. Mal d'Alma, oui ou non Évidemment. Oui. Nicolas Ya. Ya yeah. yeah. Monsieur Sampourche C'est un uh, euh, Oui, non, merci pas... beaucoup. Euh... <rire> ah, Sébastien, vous, vous étiez un petit peu notre espion hier, hein, parce qu'on s'est rencontrés juste avant la rencontre. J'avais dit, regardez s'il y avait des petites choses, euh, voilà, des, des, des petites choses à, à apprendre sur ce Dortmund, des petites failles ou des, des vraies forces.
1: C'est complexe parce qu'ils ont euh, évolué avec un système différent de celui qu'ils utilisent d'habitude, les Allemands. Ils ont joué à trois derrière, à mon avis c'était... Ça a été une catastrophe. Et euh, J'ose imaginer quand même que, vu la qualité de leur entraîneur, euh, ils vont analyser le match et <coughs> pas évoluer ainsi face au Paris Saint-Germain. Euh, vraiment, ils avaient des grosses, grosses difficultés à gérer les décrochages des attaquants de Stuttgart. C'était très complexe. Donc, euh, c'est compliqué parce que Dortmund vit euh, des moments compliqués en Allemagne. Je crois que c'est une victoire sur cinq matchs, avec la coupe, là, depuis hier. Euh, et à l'inverse, ils gagnent tout en Ligue des Champions. Alors, c'est quand même extrêmement, extrêmement curieux. Mais quand vous voyez la défense centrale allemande, notamment, vous vous dites, mais comment c'est possible que, que Paris puisse souffrir éventuellement contre cette équipe
0: et On, on s'est appelé cet après-midi, vous m'avez dit, tiens, je vous ai envoyé quelques images, dit, tiens, il y a le deuxième but encaissé par, par Dortmund hier et inscrit par Stuttgart. Mais là, il y a peut-être un truc à gratter sur, sur le rapport entre les centraux, des joueurs éventuellement qui se déplacent, des,
1: des joueurs de Stuttgart qui se déplacent. Ça met et une panique un peu On parle beaucoup d'Mbappé ces derniers oui, temps, oui. Euh, du positionnement, on neuf, en fait, parler, etc. On va en parler. Dans je sais, cas, cas. Je, donc oui. je vais essayer de ne pas trop en, en parler, mais là, si j'étais Paris, là. je mettrais deux attaquants. Oui. Je mettrais deux attaquants avec euh, Mbappé et, et qui vous voulez oui soit Andal Kolomouni, votre ami, à tous, oui. soit, soit quelqu'un d'autre, et, euh, et euh, je ferai décrocher, parce que dès qu'il y a des décrochages, ils sont en panique. Ouais. Et en fait, d'un coup, vous avez l'impression que ce sont des vieux monsieur et, euh, Hummel, Hummel, chez Hummel, quoi. Hummel, je pense que si vous allez dans le duel, si vous... le problème, c'est le football de Lucien riquet mais ça, c'est encore un autre sujet. <rire> mais mais, mais euh, si vous allez dans le duel, Hummel, il, il, il peut être intéressant. Mais si vous faites courir Hummel, c'est un vieux monsieur. C'est fini, c'est plus, plus possible. Donc il faut le faire courir. Schlotterberg, qui est plus jeune, évidemment, euh, en équipe d'Allemagne, on en veut plus pour l'instant. Euh, alors vous allez me dire, on veut du Mels. Mais euh, c'est quand, quand même très très compliqué. Non. Et Chan, qui était le troisième défenseur central, mmh. il était en panique totale. Il sera suspendu pour le match. Mais
0: suspendu pour oui. le Alors Et en plus de ça, il y a des blessés. Sébastien, je vous coupe. <rire> Sébastien, est-ce que vous avez à faire une fronde dans votre ville peuple non non non, 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 non. Ils mais, ont raison. Voilà. Est-ce que pieds. vous est-ce que vous redoutez toujours? Mais je comprends Dortmund, mais petit Ils ont voilà. raison. Ils qui ont raison. Prend, qui, là qui là où
2: je suis totalement d'accord avec Sébastien, c'est sur l'inconstance de l'équipe et les, cette équipe aux deux visages. Parce que le nul et la défaite en Ligue des Champions, c'était vraiment au tout début de saison. Là, ils sont sur trois victoires d'affilée en, en Ligue des Champions. Oui. Et là, quand tu là, on parle du match contre Stuttgart en, en Coupe. Mais euh, quand tu regardes l'enchaînement, Newcastle, quand il gagne contre Newcastle et que derrière il joue déjà en championnat contre Stuttgart, je, je, ce match-là, c'est lénifiant. C'est-à-dire ils sont, oui. Ah oui, Alors je te vraiment pas bon. équipe, ils étaient, oui, c'est une qu'ils étaient. Oui ils oui, son, sont, sont très bien Mais il n'y avait vraiment pas du tout Les mêmes, euh, les, les, les mêmes ingrédients qu'il y avait Quelques jours avant contre une seul Donc euh, c'est vraiment une équipe aux deux visages Et c'est pas facile
0: Ah en Allemagne on donne la main à un autre espion Dans l'équipe du soir euh, C'est l'un des 33 français Qui oeuvrent en Bundesliga cette saison C'est Enzo Milo milieu de terrain français de Stuttgart euh, Enzo Mio. Enzo Bonsoir Bonsoir à tous Vous allez bien Enzo ah ouais, ça va très bien et vous bah, Très très bien. Euh, Enzo, je vous ai présenté un peu comme notre espion, puisque hier vous étiez sur le terrain, euh, vous œuvrez pour Stuttgart, vous jouez au milieu de terrain. Moi ma petite question, maintenant que le match est terminé, euh, avant la rencontre, lors de la causerie, euh, votre coach Sébastien Honnès, euh, il avait insisté sur quoi Sur quel paramètre Vous jouez contre Dortmund, il avait insisté sur quoi euh, mon cher Enzo <rire>
7: Pour commencer, euh, maintenant, le coach, euh, on se bat surtout sur, euh, sur nos points forts. On sait que Serou, il, il est dans une bonne forme. Aussi, il y a maintenant euh, Denis Sundaf qui, qui est dans une bonne forme. On sait que les deux, ils, sont, ils, sont, ils font très mal devant. Donc, euh, on sait que c'est nos atouts un peu euh, numéro un. Et après, vraiment, si on doit se baser sur, euh, sur un jeu, on est plus dans un jeu de, de, pos de possession de balle. Et voilà, et d attaque d'attaque aussi euh, assez rapide. Voilà.
0: Zéro mmh. euh, évidemment, c'est Zéro Guérassi, qui est le, le vote canonnier, 16 buts en Bundesliga, euh, à deux buts de, de Kane, bon. l'incroyable buteur. Euh, Enzo, donc, on a bien compris que le coach insiste sur vos forces, mais en tout cas, il a insisté sur vos deux attaquants. Vous, euh, en match... Qu'est-ce que vous avez constaté Vous avez joué contre Dortmund, d'ailleurs, deux fois. Hier soir, et puis en championnat, c'était en novembre. Jouer contre Dortmund, c'est quoi, on va dire, la difficulté Est-ce que vous avez vu des petites choses, des petits indices, des petites ce qu'ils aiment pas euh, Je vous écoute, Enzo.
7: Ouais, c'est des matchs avec, euh, avec beaucoup d'intensité. On sait déjà que l'Allemagne, c'est enfin, vraiment la mentalité allemande. Donc, Dortmund euh, joue avec, euh, avec vraiment beaucoup d'intensité. Après, je trouve que contre nous, ils ont... Ils n'ont pas vraiment une, une possession de balles. Ils ont quand même joué beaucoup de, de longs ballons. Euh, ouais, je pense que, après, on sait que les matchs sont différents aussi en Ligue des Champions. Je sais que là, ils vont affronter le Paris Saint-Germain bientôt. Les matchs de Ligue des Champions, c'est vraiment une, une autre intensité par rapport au championnat ou à la, la Coupe d'Allemagne. Après, euh, vraiment trouver des failles, c'est quand même compliqué parce que Dortmund, ça reste quand même une très très grande équipe, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Ouais, c'est compliqué quand même.
1: Est-ce que tu as senti... Bon, c'est Sébastien. Pardon, oui. Sébastien Est-ce que tu as senti que quand vous jouiez, jouiez vite, quand vous jouiez à une touche, ils étaient en difficulté parce qu'ils étaient un peu lourds J'ai l'impression, moi, hier, que vous avez été très fort là-dedans, en mm -hmm. fait.
7: Lourd, je ne sais pas. Après, c'est sûr que si, si on joue une, une, une ou deux touches de balle avec beaucoup de mouvements, que ce soit les attaquants, même les, les pistons de, de chez nous euh, qui apportent beaucoup euh, offensivement avec beaucoup de mouvements, avec aussi des appels dans, dans le dos de la défense, que ce soit Hummels ou bien je pense que ça peut les mettre en difficulté. Hein.
0: Mmh. Euh, Enzo, euh, on voit parce qu'on a six jours du match face au Paris Saint-Germain, et on sait que Paris Saint-Germain n'aime pas subir on va dire, un pressing lors des phases de relance, de mmh. préparation, on sait qu'ils n'aiment pas ça. Dortmund, dans ce secteur-là, est-ce que c'est une équipe qui est plutôt, on va dire, attentiste qui laisse un petit peu euh, l'équipe un peu développer son jeu ou non qui va agresser euh, vous euh, par expérience
7: ah, par expérience Dortmund c'est quand même une équipe où, qui, qui agresse qui, qui va vite sur le sur le porteur de balles donc euh, ouais, je pense qu'ils vont quand même euh, essayer de, de presser le Paris Saint-Germain après on, on sait tous que Paris a la qualité pour, euh, pour pouvoir ressortir proprement Et, mais je pense que ouais, ça fait partie aussi de, de leurs atouts euh, le, le pressing. Ouais.
0: Il va leur manquer du monde au milieu. Sabitzer est blessé, c'est incertain. Euh, on a également Emre Chan qui, lui, est, 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 est suspendu. Euh, Enzo, vous avez 21 ans. Vous avez fo été formé à Monaco. Vous êtes arrivé à Stuttgart en 2021. Alors, euh, vous avez connu un peu euh, pas mal de choses depuis euh, votre arrivée en Allemagne, puisque la première saison, vous avez été victime d'une blessure au genou. La deuxième saison, vous entrez un petit peu dans la rotation. Et puis cette saison, c'est vraiment... Voilà, euh, vraiment euh, Très bon. C'est 11 matchs disputés en tant que titulaire sur 13. Euh, je me suis un peu renseigné. Est-ce que le déclic, c'est juste à la fin de la saison dernière, vous marquez un doublé pour le barrage retour face à Hambourg Est-ce que vous, vous avez senti un déclic mentalement personnel ou peut-être est-ce que vous avez senti le club, on va dire, changer de regard autour de, de vous et de votre performance
7: non, je pense pas. Après, pour être honnête, c'est vrai que j'ai eu, eu la blessure dès que je suis arrivé au club. J'ai eu aussi besoin d'une adaptation parce que forcément, euh, j'étais jeune et la mentalité et la culture aussi, que ce soit la France et l'Allemagne, c'est vraiment différent. Donc, euh, j'ai eu aussi besoin d'un temps d'adaptation, je pense. Après, c'est vrai que ça forge un mental de jouer deux saisons, euh, le maintien euh, vraiment à la dernière journée, donc, euh, c'est sûr que là, pour, pour le mental, ça nous forge. Après, le déclic, c'est vrai qu'on a joué deux très bons matchs, moi, personnellement, euh, contre Hambourg, euh, pour les matchs de barrage. Donc, c'est sûr que ça apporte beaucoup de confiance, euh, de marquer deux buts, euh, aussi de délivrer une passe décisive sur ces, sur ces deux derniers matchs. Et après, je, je me suis surtout aussi concentré sur, euh, sur le travail et je pense que là,
0: ça paye aujourd'hui. Vous venez de passer deux saisons, on va dire galère, et Stuttgart qui saute dans la dernière saison. Là, vous êtes troisième après donc 13 journées. C'est quoi le changement C'est quoi, quoi le truc là pour que Stuttgart cartonne comme ça et soit bon, candidat avec des champions enfin, C'est ce qu'on vous souhaite, mais c'est quoi le truc
7: je pense que le, aussi le, le coach nous fait, nous fait beaucoup de bien il apporte beaucoup de confiance dans le, dans le groupe après la, la très très bonne forme aussi de Siro euh, il joue et aussi la défense je tiens à souligner aussi parce que que ce soit Zadou et Anton notre capitaine aussi ce sont des qui se complètent bien de défenseurs qui se complètent vraiment bien donc la défense aussi c'est très important dans, dans le football donc je pense que c'est plus aussi un tout tool un, pour, cette, pour, cette début de saison, pour ce début
0: de saison. Vous avez parlé de l'attaque, vous avez parlé de la défense, vous n'avez pas parlé du milieu, donc vous, euh, bah, vous n'êtes pas pour grand-chose. Ah, <rire> hein, franchement, Renzo, bon, ouais, ok modeste, machin, je ne veux pas avoir le boulard, on a bien compris. Là, vous avez été convoqué euh, avec les espoirs de Thierry au mois d'octobre. Légion de Paris, c'est souvent un thème euh, bah, qui traverse Alors, cette, cette émission. Blessé. Oui, c'est blessé, bon, je sais. Ouais, Légion bah, ouais, ouais. de Paris, est-ce que c'est pour vous un objectif ou, ou pas, ou ça vous paraît euh, putain, super bon
7: non, bien évidemment, bien bien évidemment ça, reste... ça reste un objectif, encore plus à Paris, en France, donc euh, si j'ai la chance de, de pouvoir faire partie de, de ce groupe et de pouvoir jouer euh, cette, euh, cette merveilleuse compétition, ça sera, avec, euh, ça sera avec un grand plaisir et je donnerai tout pour, euh, pour représenter mon pays, mais bien sûr ça reste
0: dans un coin de la tête. Merci, je crois qu'il y a entraînement demain, donc euh, bah, maintenant c'est évidemment. C'est Dodo, hein Enzo <rire> <C 'est rire> hein, <c 'est>,
1: ouais.
0: <rire> Non, il n'y pas ce petit sourire parce qu'on va voir que vous allez sortir. Non, non, non. Dodo, Dodo, Dodo Enzo, merci beaucoup Très bonne soirée <rire> Merci, merci à vous Merci, on vous suit pour le quart de finale, hein, puisqu'évidemment, Stuttgart continuer ouais, son, ouais. son parcours, on vous suit On vous suit
1: Salut, Enzo il Ciao. Il a, Lui, il a été très bon hier il joue sur un côté. C'est vrai Ouais, il a été vraiment très très. Euh, bon. Vous auriez pu lui faire un compliment Non, mais non, bah, vous attendez. Vous savez, il y a des gens qui font les compliments en face et ouais. d'autres par derrière. Moi, je fais par derrière, je dis des méchancetés en face. D'accord, très bien. Je ne suis pas sûr <rire> d'avoir fait le bon choix. Bon, sur Dortmund, là,
0: on a des petits trucs. Euh, on a à 6 jours. Ouais. Vous êtes toujours. Euh, moi, je.
6: J'ai moi, ouais, toujours un peu inquiète. C'est une équipe, je regardais un petit peu leur stat à domicile cette saison. Ils n'ont perdu qu'un seul match contre le Bayern. Moi, ils en ont pris 4 Ils, oui, sont quatre, flammés, ouais. mais ils se sont noyés, d'ailleurs. C'est le seul match ouais, ouais. qu'ils ont perdu à domicile cette saison. Donc. Ça peut compter aussi, ça peut être aussi une de leurs forces. Il faut se rappeler quand même qu'ils le jouent à domicile, ils sont dans une bonne position. Je pense que ça ne va vraiment pas être du gâteau pour le PSG d'aller là-bas et, et de s'imposer. Enfin, il va falloir quand même la bougie cette équipe, ah, malgré les ça. absences, euh, malgré effectivement les, les problèmes qu'ils peuvent avoir. Non, ça va pas raison. être une De toute façon, plaisir, quand que... il
1: manque 14 joueurs à Tottenham, oui, ils sont en difficulté à, à domicile. Ouais. Donc, a priori, ils sont hum. en, de, en difficulté à l'extérieur. Ils sont, ils sont hum. dans une situation qui est quand même assez idéale.
3: C'est-à-dire qu'ils ont la, la qualification qui est assurée. Ils ont des points. À la maison. Hum. Et le nul, Surtout. voilà, ils y vont en fait, c'est ouais, du bonus. <coughs> et c'est face à un adversaire que l'Europe entière a envie de taper, oui. euh, est ça, qui oui. est stigmatisé en Allemagne mmh. comme
2: euh, le modèle. Oni, Oni. Scadivatque, là, on joue contre le Qatar, on joue contre l'Arabie ouais. Saoudite en parlant du PSG et, de, et de Newcastle. Newcastle. Mmh.
3: Ils ont euh, accessoirement perdu au match aller. Euh, ils s'étaient fait sortir euh, année euh, Covid euh, par le PSG après avoir gagner, gagner euh, ici par... le... Ouais. Il y a mille et une ficelles sur lesquelles ils peuvent, ils peuvent tirer. Tire.
1: C'est plus qu'un match de prestige. Ils ont des matchs très importants qui arrivent en championnat. Ils ont la bah les, ce week-end.
0: Ce week donc ouais. c'est avant Paris. L'enchaînement est, est, est difficile. Il mm. euh, y a quatre joueurs de Dortmund qui se sont blessés. Sabitzer, Wolf, sorti à la pause, Ryerson et Moukoko. La nature de leurs blessures. On va aller voir le docteur Menuge, qui est correspondant, mais aussi qui est maintenant médecin. oui oui Alexis, vous nous faites un petit récap euh, si, si. Bon, ils se sont blessés hier. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une évolution Il y a des informations sur leur participation ou leur certitude ou leur forfait pour le match de Paris Alexis, c'est à vous. Hein, je vous attends. Là, je ne sais pas où vous êtes. Là. sortez de la cave Ah, il est là. Oui,
3: l'élimination du Borussia Dortmund hier en huitième de finale de la Coupe d'Allemagne à Stuttgart a laissé des traces du côté du club de la roue puisque l'infirmerie s'est bien remplie. Quatre joueurs sont sortis en cours de match. Youssouf Famoukoko, Marius Wolf et Marcel Sabitzer souffrent de problèmes musculaires. Julian Reherson lui, ne rejouera pas en 2023, puisqu'il a des problèmes ligamentaires à un genou. Il a quitté le stade hier en béquille. On sait depuis quelques jours que Niklas Zule et Giovanni Reina sont grippés. Ils sont très incertains en vue de la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions mercredi prochain. Et puis Sébastien Aller a des problèmes à un genou. Félix Mecha, le jeune international allemand, est forfait à cause de problèmes à une hanche. Donc l'effectif du Borussia Dortmund très décimé en vue du gros choc
0: face aux Parisiens beaucoup, euh, mon cher euh, Alexis. Il bah, hey, y a pas mal d'incertitudes quand même, hein. franchement. Hein? Non, ouais, mais, mais, non? Ouais, Je vous réveille, oui, pardon. Oui, non, oui, tu... mais Sébastien, il je a raison. Il a dit que
6: Newcastle, ils arrivaient avec 14 absents. Enfin, ouais, et... je sais
0: plus, c'était 14. Ouais, mais... c'était un truc comme ça. Et va... on oui, oui. Bon, ok, d'accord. Avec pas... Paris, rien ne compte, rien n'est rationnel. compris. J'ai compris, ok. On va se faire oh, un petit surprise. Mbappé contre Dortmund. Doit-il être l'avant-centre du Paris Saint-Germain à Dortmund dans six jours Il y a eu débat cette semaine dans le quotidien. L'équipe, alors que dimanche soir, Louis Séninquet avait décidé de le recentrer, de le mettre en avant-centre. Alors il y en a un qui croit, il y en a un qui y croit pas. On va regarder les positions. C'est un duel entre Jérôme Rotten et Benoît Chéraud. Jérôme Rotten nous dit que Mbappé doit partir de l'axe. On n'est plus dans l'idée... Euh, du pivot gang je suis un peu en avance peut-être que les, les paroles vont s'afficher euh, celles de Jérôme Rotten euh, car Louis-Henriquet n'aime pas le jeu long trop direct donc il ne faut plus parler euh, du, du pivot gang donc Kylian n'aura donc, jamais le rôle de pivot en plus il se rapproche du côté fort du PSG avec Dembélé et Hakimi lui n'y croit pas c'est Benoît Chérou sur Prime on a fait des palettes tactiques sur les centres du PSG venant de la droite quel que soit le neuf Ramos ou Colomani, coupe toujours au premier poteau avant de libérer l'espace au second poteau pour Mbappé. donc euh, voilà Rapprocher Mbappé de Dembélé ne changera pas les choses. Il se cherche déjà beaucoup sur le terrain. Mbappé en œuvre contre Dortmund. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre À cette question, à ce duel déjà euh, entre deux grands champions, eh bien, il y a deux personnes de la rédaction qui vont une nouvelle fois se poser. Je demande tout de suite au jingle. <rire> Philippe, vous êtes contre. Ne recentre pas Mbappé. Nicolas, vous avez mis la pâtée la une conscience. première fois, une leçon de football. La il a en rageait. Nicolas,
3: vous êtes pour... Vous êtes je pour... la question.
4: question. Vous êtes pour... Vous êtes pour... Vous êtes
0: Nicolas, Vous êtes pour... Vous êtes pour.. Vous êtes pour.. y va. Ouais. Vous êtes euh,
2: au bah oui, centre. Que Philippe, avec l'âge qui avance, il a du mal à accepter qu'il faille euh, accepter des changements, bousculer les habitudes, ça inquiète. Et pourtant, pour les Parisiens, c'est ça qu'il faut faire. Faut, oui, il faut changer. Il faut plus mettre Mbappé sur le côté Il faut le mettre vraiment dans l'axe. Mbappé, dans l'axe, il est plus proche du but. Il est plus dangereux. Il est plus libre. Il fait mieux jouer aussi ses coéquipiers à gauche ou à droite. Euh, et c'est vraiment la solution qu'il y a. Il faut rester sur cet objectif de court terme qui est la qualif. Il faut accepter que pour Luis Enrique de pouvoir changer les choses. Ah, ok. Euh, non pas de changement pour ce match, donc pourquoi Contre ?— il Je sais pas le,
3: le jeunisme de Nicolas lui fait un peu perdre la mémoire et, et pourtant la carrière d'Embappé c'est pas difficile de la, de la regarder. Euh, il a toujours été excellent quand il était euh, soit à gauche, soit associé à un autre euh, joueur d'attaque comme éventuellement le l'estimait euh, Sébastien. Il a, il a toujours eu horreur de jouer tout seul devant. Et tous les succès importants qu'il a eu, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le PSG, c'est toujours soit à gauche, soit euh, en pointe, mais jamais seul devant. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait changer. Alors que tu as recruté Gonzalo Ramos et Andal Colomoynik, tu as de 9 à 100 millions d'euros et tu ne vas pas les faire jouer.
0: Arrêtez par les millions après les 30 secondes. Une seconde, non, il non, vous non. reste Nicolas Georgerot. Est-ce que c'est personnel Merci à ou un argument Oui,
2: oui, que le personnel s'amuse. Merci. <rire> Cette
0: équipe, pour Nicolas, contre, pour Mbappé, en numéro 9, contre Dortmund, contre Philippe Sanfourche. Président, à vous de jouer.
1: L'avantage de Benoît Chérou, c'est qu'il regarde les matchs et il parle football, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et euh, si vous regardez les matchs du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, vous constaterez que, justement, à mon avis, en tout cas, le problème du Paris Saint-Germain, c'est que Kian Mbappé, en phase offensive... Il est quasiment attaquant axial, puisque vous avez un joueur au milieu de terrain là, qui se retrouve à gauche. Vitignan – Vitigna Oui, quand, quand Vitinia ouais, joue, ouais, parce ouais. que Vitigna était bon, mais du coup on l'a sorti, bon. Okay. Et donc, euh, Bappé devient un peu axial, mais on ne sait pas trop quel est son poste, il ne peut pas partir de la gauche, il ne peut pas prendre de la vitesse parce qu'il y a un joueur… Son entraîneur n'aime pas l'idée d'avoir de la vitesse, donc du coup, bah, ok. Euh, donc en fait, le souci, c'est pas ça. Le, le souci, quoi qu'il en soit, c'est qu'il faudrait considérer que Kian Mbappé a 25 ans, 24, pardon, qu'il euh, okay. va encore très très vite, il aura 25 ans en okay, décembre, fin décembre, euh, qu'il va encore très très vite, et que ça serait pas mal d'utiliser sa vitesse quand même. Mmh. Et je pense que s'il partait un peu de la gauche, axe gauche, vous voyez, un mmh. enfin, ailier gauche, non, axe gauche, et qu'il puisse prendre de la profondeur, ça me paraîtrait mieux quand même. Donc, Donc le changement, c'est pas attend mal. Attendons qu'ils soit un peu cramés mmh. pour le mettre attaquant, et ne vous inquiétez pas, il sera bon aussi attaquant. Il mmh. n'y a pas de souci, il s'adaptera. Mais, pour l'instant, essayons d'utiliser un peu sa vitesse, mais dans ce cas-là, le problème, c'est l'entraîneur, en fait. Mmh. Donc, je vais quand même donner le point à Philippe, encore, on va sans doute perdre derrière, mais... Ah bah. mais, mais euh, le problème, c'est que je ne vois pas le changement, en fait. Puisque si vous regardez les matchs, ils
0: jouent déjà attaquant. Pardon, mais Mélisande, quand louis Enrique décide, dimanche, de le recentrer... C'était dans un contexte particulier. Il était tout seul. Pas pareil. est qu'il a une petite idée à la tête Il y avait Dembélé et Barcola à ses côtés. puis après, évidemment, Donnarumma se fait Après, ça a changé.
6: Du coup,
4: c'est vrai qu'on a plutôt eu un match de physionomie à 11 contre 10 où là il bah, y avait, pas, y avait effectivement de l'espace et, et là on voit des qualités euh, exceptionnelles qui peut avoir quand, quand le, 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 le camp est ouvert mais euh, pff, est moi, pas je pas vois, de le voir à gauche ou, ouais, ou, pour ouais, moi ouais. c'est vrai que c'est pas vraiment le débat, je suis d'accord avec Sébastien alors, ouais. il a peut-être encore plus de liberté s'il jouait dans l'axe. Peut-être qu'il peut aller aussi à droite, euh, en plus d'aller à gauche. Parce qu'en en fait, là, t'as qui l'impression se... qu'il est à la fois à gauche et dans l'axe aujourd'hui. Bah, bah, le, 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 le souci, c'est le souci en fait, c'est
3: la nécessité de, de, de démonter. Mais, mais après, ballons, moi, non, je trouve pas que
4: l'argument le... le... soit de dire ouais, mais ils ont Gonzalo Ramos, et un ils, ils ont ils ont dépensé bah, bah, 50 millions, donc. Ben bah non, ça, à la limite, les incohérences éventuelles du mercato, c'est pas le problème de Luis Enrique. Et si Louis considère qu'il faut que Mbappé joue dans l'axe Son problème, c'est de les yeux pour pour et de
3: comprendre qu'il en a un qui, à chaque fois qu'il l'a aligné, ne serait-ce que sur des bouts de match, a offert des, des, des solutions bien
1: plus intéressantes
6: oui, que l'autre. Ça veut dire Donc, que le souci, c'est pas Mbappé dans l'axe, c'est que Colomboigny n'est pas efficace. Donc, en fait, la question, elle se poserait pas si on avait un attaquant. A, ouais. euh, on avait la et pointe que c'est Je pense que ça va au-delà de
1: ça, moi. Enfin...
6: parce que du coup, on ne se poserait pas la question de savoir s'il si faut le mettre là pour marquer des buts, parce que de toute façon, il est efficace là où il est déjà. Donc c'est
1: problème, c'est. Mais la question, c'est Comment tu peux avoir — L'un des... Allez, j'en sais rien. On, peut, on va discuter de tout. L'un des top 3 euh, des joueurs au monde. Et ne pas l'utiliser au meilleur de ses qualités. Didier Deschamps, moi, ça m'est arrivé de ne pas être en accord avec tout ce qu'il a fait sur le plan philosophique du football. Mais il a tout compris. Il a mis un peu de temps parce qu'il fallait gérer une transition. Les égaux, Antoine Griezmann, Pogba... Bon. Il a, il a fallu du temps pour qu'il comprenne. Mais il a compris. Et aujourd'hui, il a Kylian Mbappé. Il a créé une équipe pour Kylian Mbappé. Point barre oui mais, faudrait...
4: mais après c'est des débats éternels Le Deschamps combien de fois on a entendu ici qu'il était trop problématique, passer cela. Louis Enrique, tu sais quand tu le recrutes comment il va jouer. Bah oui, c'est un jeu qu'il n'en a... il... oh. dérogera jamais. Quand même ouais, mais il ne peut-être pas prendre Louis ça Enrique. Autre chose. On vous laisse un
0: petit peu de temps pour trancher le doigt de la réaction de Hertel. Et juste il y a une information économique sur le Paris Saint-Germain
5: avec une valorisation incroyable du Paris Saint-Germain. Hein. C'est bien ça euh, Romain. Oui c'est ça, notamment ça parce qu'il y a un nouvel actionnaire au Paris Saint-Germain, un actionnaire minoritaire, c'est un fonds d'investissement américain qui s'appelle Arctos Partners et qui est désormais propriétaire de 12,5% des parts du Paris Saint-Germain. Ça, ça représente un apport de 531 millions d'euros. Et donc tout ça, ça valorise le PSG à hauteur de 4,2 milliards d'euros. Ça en fait le 7 club de football européen et le 36 e club dans le sport mondial. Tout sport confondu donc. À propos de l'argent, on va lancer la pub On se retrouve après. Allez, à tout de suite.
0: Et oui, c'est l'occasion euh, de nous faire un petit teasing puisque lundi soir, entre l'équipe de Greg et l'équipe du soir, en prime time, on fête les 25 ans de la chaîne équipe. Oui, oui, euh, votre chaîne. L'occasion, petit teasing, de revoir quelques extraits. On met la finale, au lendemain de la finale de la Coupe du Monde 2006, perdue au tir revu par la France des Raymond Domenech. Avec vous allez voir des invités de dernière minute et assez prestigieux qui, qui s'invitent comme ça. Euh, extrait, on y va <coughs> Les bleus fêtés place de la Concorde par les supporters français. Euh, C'était euh, cet après-midi. Euh, bah, regardez cette image avec euh, Zidane qui est venu saluer la foule. On l'avait plus vu depuis évidemment son carton rouge hier à Berlin. Et puis une image également euh, extrêmement euh, touchante. David Tréséguet fond en larmes, il a échoué hier dans sa séance de tir au but. Et voilà, un petit commentaire comme ça, euh, Bernard On Tapie
7: Qu'est-ce qu'elle
3: est, là monsieur Non, mais rien. Voilà, les gens sont contents. Et, et ça a été la, la fin d'une grande et belle période de plusieurs jours.
6: C'était bien. Et, fait.
3: et, et très aigué. C'est marrant parce que ça veut dire que ces réflexions hier en disant « Moi, j'ai bien tiré, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai la tête haute », ça prouve que c'est quand même un mec qui a les épaules, la tête sur les épaules et qui est sensible. Et qui s'est rendu compte ben, qu'il n'a pas bien tiré son pénalty puisqu'il n'est pas rentré.
0: Voilà. Mmh, mmh, voilà. Bernard Tapie, donc invité comme ça, qui était es, que invité euh, dans le spécial Coupe du Monde en 2006. Il n'y pas encore euh, l'équipe du soir. Le... Les meilleurs moments, hein, la soirée, c'est entre l'équipe de Greg et l'équipe du soir. Ce sera lundi soir en prime time. Voilà. On vous revoit
1: comme dans la publicité là, qui tourne en ce moment
0: bah. Ouais, ça vous pourrait arriver. Et, et vous
1: avez eu euh, des habits depuis <rire> <rire>
0: Il y a peut-être des casseroles. Ah, non, c'est bien de les dire parfois. <rire> oui, oui, oui c'est vrai, vrai. Le minuit info Romain le parquet antidopage italien, a requis aujourd'hui une suspension de 4 ans pour l'international Paul Pogba.
5: La situation empire pour le milieu de terrain français. Quatre ans de suspension, c'est la sanction maximale possible dans cette affaire. C'est surtout la sanction prévue pour dopage en l'absence de négociation. Car c'est ce qu'explique notamment la Gazeta dello Sport aujourd'hui. Pogba refuse de négocier. Une négociation aurait pu l'éloigner des terrains seulement deux ans par exemple. Il sera donc jugé devant le tribunal national antidopage. En août dernier, il avait été contrôlé positif à la testostérone après un match de Serie A.
0: Selon vous, Paul Pogba et le foot est-ce que c'est fini C'est le débat du Minuit Info, jingle. Non, Nicolas Giorgio, pas non. fini. Ah, je vous attends, parce que là, mais je trouve que c'est l'affaire est vraiment mal je suis peut-être un peu sur, Paul, hein.
2: sur la situation, mais euh, je, je, je reste persuadé qu'il n'écopera pas de 4 ans de, de suspension. Pourquoi crois, Parce que. Bah D'abord parce que dans ces cas-là, il y a extrêmement peu de footballeurs qui ont pris 4 ans de suspension pour dopage. Il y a une certaine inégalité dans la défense. C'est quand même on regarde un peu différents euh, dossiers, sont davantage euh, entouré, mieux défendu. on retrouve euh, des failles un petit peu plus dans les dans les dossiers. Mmh. Alors là je dis pas que tout est euh, sur les rails et que euh, ça va mmh. aller euh, tranquillement vers deux ans de, de suspension. Il faut prouver la, la non-intentionnalité. Il y a aussi l'histoire euh, de en compétition ou hors compétition à, à prouver. Il y a des, y a des choses encore, mais euh, je, je, je le vois pas prendre quatre ans de, de suspension. Il a 30 ans. S'il prend deux ans et qu'il revient, je vois pas. Je vois pas pas en plus terminer sur un tel épisode. Nicolas, c'est vrai que vous avez
0: aussi raison d'insister, d'ailleurs, sur ces méandres judiciaires. J'ai lu des choses, Émilisande, je vais vous donner la main parce que euh, vous êtes à l'équipe, vous, vous occupez un petit peu de ce, ce, ce feuilleton, bah, bien malgré vous, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, donc, tribunal requiert 4 ans de suspension. Ce que j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est vous ou pas, s'il avait plaidé coupable en évoquant la non-intentionnalité, il aurait pu risquer une suspension de que de 3 mois c'est correct ce que j'ai lu C'est crédible euh, non, non, non,
4: il avait deux choix, ce que ouais. dit Nicolas. Euh, à partir du moment où il est contrôlé positif, il a, il, il demand, il a demandé une contre-analyse, qui a été, elle, elle est aussi positive. La compte a été confirmée. Hein. Voilà, et euh, donc il y avait soit le choix de, 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 de passer un accord avec la justice... Mais donc de reconnaître une culpabilité quelque part, ouais. et donc de, de, de se mettre d'accord sur une, une suspension qui aurait été moindre que les 4 ans, voire même que les 2 ans en question, en disant qu'il ne l'avait pas fait exprès, qu'il ne le savait pas. Mais à, à, de, cette, de cette sanction, vous ne pouvez pas faire appel. Or, s'il a refusé euh, le, de se mettre d'accord avec la justice, en tout cas si son, son, son entourage et ses, ses conseils ont choisi d'aller au procès, c'est sans doute parce qu'ils ont une ligne de défense à laquelle ils croient. Et effectivement, il y a une jurisprudence. où On se rend compte que les joueurs peuvent à la fin finalement écoper de six mois, de, de neuf mois, de 12 mois. Et je, et je pense, enfin j'ai la naïveté de penser comme Nicolas, que si euh, les avocats qui l'entourent on préférait aller devant, la, devant la, la, le, le, le parquet antidopage et au tribunal antidopage, c'est qu'ils ont euh, quelques arguments à faire valoir euh, pour mmh. sa défense. Alors, donc, il va plaider la non-intentionnalité de ce qui réduit déjà. La peine à deux ans si, elle est, si, si ses arguments sont, sont reçus. Et puis il peut aussi plaider qu'il ne l'a pas fait à une période où il y avait de la compétition mmh. et que donc ça n'était pas dans le cadre de, de, son, de sa pratique sportive. Donc vraiment, vraiment encore moins fait exprès. Et là, la, la, la sanction pourrait être réduite à quelques je, mois. Euh, sur mais la performance,
2: il y a un élément qui est important. C'est sur effectivement la, la performance en pour rapport améliorer son... la, la performance. Et je, il revenait de blessure. Justement. Il avait
0: des... Quand j'ai présenté Mélisan, euh, enfin, je l'ai dit aux téléspectateurs, bah, c'est vous qui suivez un peu ce le feuilleton pour, 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 pour l'équipe, le, le journal. Le 13 septembre, euh, je crois qu'il y a un titre complément d'enquête, c'est ça, le Pogba complément d'enquête euh, Donc, on attendait le 13 septembre, et il était positif une première fois, on <rire> attendait la contre-expertise, vous écrivez ceci, après que les premiers examens de l'échantillon duré n'ont révélé des taux étonnamment élevés de testostérone, virgule, plutôt digne des analyses de certains altérophiles des années 2000. Mmh. Genre, la version là, de Paul Pogba, cette ligne de défense, est-ce qu'elle tient encore la route
4: Les taux étaient beaucoup trop élevés. Or, la testostérone n'est pas un produit utilisé aujourd'hui dans le dopage. C'est produit... c'est fini. Mm. C'est trop facile à détecter mm. Euh, mm. et ça, et ça n'améliore pas aussi bien que d'autres choses qui sont avec le dopage. Il évolue mm. très vite. Euh, à la contre-analyse, euh, c'était plus de la testo, enfin c'était une autre substance qui mm. était de la DHEA. Mm. Euh, alors, puisque la contre-analyse fait d'autres analyses encore plus poussées dans le séquençage et tout, la, la, la testostérone et la DHEA sont métabolisées de la même façon par l'organisme, donc c'est ce qu'on appelle les métabolites sont les mêmes. Mais donc quand on quand on cherche vraiment, il, il s'est avéré que c'était de la DHEA. Or la DHEA, effectivement, elle est présente dans plein de produits qu'on peut se procurer sur Internet euh, ou euh, sous le manteau euh, pour être plus jeune. Pour euh, Siani, en prend beaucoup. Voyez, elle a comme 88 ans. et C'est vrai que 25. Euh, euh, voilà, c'est c'est hyper Exactement. efficace. Donc, on en, trouve dans des... Effectivement, on en trouve dans certains compléments alimentaires, notamment. Suspendu, hein. euh... Allez, non, mais on en trouve dans des compléments alimentaires, notamment aux États-Unis. D'accord. Et elle n'est pas forcément écrite sur l'étiquette. Et je pense qu'ils ont des trucs à plaider là-dessus. Alors si c'était de, de la vraie testostérone, ils se seraient dit, c'est quand même bizarre, la testostérone. Je, je peux juste Voilà. Là où
2: je ne suis pas d'accord, c'est la testostérone, elle est quand même utilisée encore aujourd'hui dans pas mal de sport pour doper, c'est juste une mmh. question de mode et de passer sous les radars quand on sait que tel ou tel produit est davantage recherché dans telle ou telle discipline et de revenir à des produits que l'on connaît depuis très longtemps. Et,
0: et L'affaire voilà. Pogba a fait prendre conscience de mes lacunes en médecine. La testostérone, on sait que le corps en produit naturellement. Euh, la testostérone peut être injectée de manière donc exogène non exogène non mais c'est pour ouais. ça endogène exogène taux et qui
4: et fait que et que les analyses
0: et que les analyses pour euh, pour remarquer des prises de testostérone exogène sont très fines maintenant c'est très précis voilà Exactement. avant il y avait une confusion mais maintenant Exactement. on sait... et donc ils peuvent voilà. aussi
4: distinguer mmh. la testostérone de la DHEA OK d'accord ont eu un peu les mêmes effets euh, au niveau du métabolisme
0: Donc le et... foot c'est fini
4: bah Après, Forcément. le foot, c'est fini. Le problème, c'est qu'avant même, cette histoire de, 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 de contrôle positif, euh, oui. il en est déjà... Ça fait plusieurs saisons qu'on se demande si c'est pas déjà fini. Avant même, le 11 oui. septembre, où il y a eu la révélation de son contrôle positif, euh, il y avait déjà... On s'interrogeait déjà et on aurait oui. pu s'interroger peut-être ici en plateau. Est-ce que Pogba, à un moment donné, il va retrouver le haut niveau il y a On a peut-être fait des débats là-dessus. Parce que la saison dernière, c'était quand même... Euh, oui. une des mauvais choix aussi de lui, de son entourage par rapport à sa santé, par rapport à son opération du genou, et on avait l'impression qu'il était plus trop dans le, bah dans le, le foot professionnel, les exigences de son métier. Et, et, et alors j'espère que me tromper, et euh, parce que c'est un joueur fantastique, c'est un garçon fantastique, mais là le temps passe et euh, depuis quand il n'a pas fait une saison pleine au très haut niveau
0: bah 91 matchs manqués sur 2015. les 5 dernières saisons. Sébastien, <rire> vous vouliez dire non, juste non un petit commentaire
1: Je ne dis pas du tout que Mélisande dise cela parce qu'elle est très euh, circonstanciée, elle raconte les, mmh. les choses. Euh, je trouve que globalement, dès qu'il s'agit d'un footballeur qui plus est un footballeur français, mmh. on, on a une... Euh, Complaisance C'est un peu fort. Clémence mais, en tout cas, on a Monsieur beaucoup de, de mensilitudes avec, euh, avec euh, les joueurs. Vous euh, prenez le même cas et vous le transposez dans le vélo. Le et alors là, terminé, on n'en parle plus. Euh, ouais. Il est dopé, etc., etc. Vous savez, à un moment, il n'y a pas de hasard. C'est toujours dans le football, les joueurs qui sont blessés, qui sont en très grande difficulté, souvent depuis plusieurs années, qui se font prendre. Et puis après, ils disent, oui, je me suis fait avoir, c'est un docteur qui m'a dit de prendre ça, je n'ai pas vérifié. Bon, déjà, ton boulot, c'est de vérifier. Tu as des docteurs, mmh. tu dois, dois l'envoyer à, à ton club avant. Mmh. Un... C'est contraignant, mmh. mais c'est moins contraignant que euh, les cyclistes ou d'autres, d'ailleurs, des triathlètes, je sais pas qui, qui, qui doivent envoyer euh, tous les jours mmh. ou tous les, toutes les semaines... Un fichier de euh, localisation, c'est leur fichier euh, à Et là, je peux comprendre qu'on puisse se tromper. Donc ça n'a rien à voir. Y a pas, je ne lui souhaite pas de mal, moi, à Paul Pogba. Mmh. Il a vécu des moments sur le plan privé terribles. Euh, et euh, tout le monde euh, compatit à, à ce qu'il vit mais il y a encore un joueur récemment qui a quitté Manchester United il n'y a pas longtemps qui a donné une interview, qui a raconté à quel point il était toujours en retard à Manchester United ça fait très longtemps qu'il a quitté le haut niveau mm. ça fait très longtemps et s'il est tout le temps blessé c'est pas par hasard, et si là il a été pris c'est pas par hasard, que ce soit intentionnel ou pas intentionnel, il a commis malheureusement une faute qui doit être sanctionnée, c'est comme ça et, parce que quoi qu'il arrive la faute c'était de ne pas demander à son club l'autorisation oui, bien... il pouvait prendre ce produit pas et je ne lui souhaite pas de mal, vraiment. Et il reviendra. Mmh. Il rejouera en Arabie Saoudite, je ne sais pas où. Il trouvera encore un contrat dans deux ans. Hein. Pas de mmh. problème.
4: Non mais là, on parlait pas, moi je ne donne pas un, un jugement de l'argent. On parlait de la procédure et de la jurisprudence. Mmh. Et s'il arrive à, à, à argumenter sur le fait mmh. qu'il... Après, c'est vrai, c'est et, pas... Et vrai, ils ont des, on des moyens. Ils ont des lignes de défense. Et dans ce que tu dis... Et on a eu des histoires, de de des lignes de défense qui étaient lunaires et qui sont passées... dans
1: d'autres cas, beaucoup plus Mais beaucoup plus graves encore d'ailleurs. Par rapport à ce que tu dis, c'est effectivement très important. Tu l'as signalé, parce que les footballeurs ont des moyens qu'un haltérophile ne va pas avoir, qu'un cycliste ne va pas avoir. Et effectivement, il y a peut-être des failles à trouver. Il y a un match en retard ce soir, comptant pour la 12e journée.
0: Le retard a été attrapé entre Brest et Strasbourg. Ça a couché la match nul à partout.
5: Oui, le stade avait été, le stade Francis Leblay avait été endommagé à cause des tempêtes et des intempéries qui avaient eu lieu dans l'Ouest. Donc le match euh, s'est joué ce soir entre Brest et Strasbourg. Un partout entre les deux équipes. Ce sont les Brestois qui ont ouvert le score à la 44e minute par Jérémy Le Le ballon qui passe entre les jambes de Matt Sels, le gardien strasbourgeois. Et les Alsaciens vont égaliser à la 80e minute. C'est Saïdion entré en jeu qui va trouver... Et servir parfaitement Emmanuel Eméga pour son troisième but de la saison. Un partout donc, Brest est septième et a raté l'occasion d'intégrer le top 5. Strasbourg prend un point, mais on en est à huit matchs sans victoire consécutif pour le Strasbourg de Patrick Vira qui est treizième.
0: J'ai regardé l'histoire de Brest, à un moment ils ont été cinquième, donc candidat à l'Europe. Brest en Coupe d'Europe, ce serait une première. Ils hein, étaient en ligne. Le
2: meilleur classement c'est huitième en 87 avec Raymond Kérusoré ouais. qui est né un 17 juin comme le grand Edi Merck. Ça n'a aucun intérêt, mais j'avais envie de le lire.
1: Et merci. on constate aussi que Strasbourg est donc devenu une espèce de filiale pour ouais. euh, essayer de gagner de l'argent euh, et d'exposer euh, des joueurs. Ouais, le digne. sport est très, très éloigné du projet vendu par Marc Keller. Les... Les supporters de Lens interdits des Il ne faut pas dire du mal de Marc Keller, pardon. Ah non, jamais ça, ça, jamais. C'est la, 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 la Fédération française de football. Les et ils nous ont vendu euh, un grand projet à Strasbourg. Hein.
0: Ok. Les supporters de Lens interdits de déplacement à Montpellier, ça sera demain en ouverture de la 15e journée avec. Euh, ça suscite des réactions. Hein.
5: Une décision qui intervient dans un contexte de répétition des violences liées aux supporters dans le football. Le club lensois a communiqué pour dénoncer le manque d'équité et le timing très tardif de cette annonce, donc de l'interdiction de déplacement des supporters à Montpellier. La décision n'est pas surprenante puisque les autorités ont l'intention d'interdire les déplacements de supporters de tous les matchs classés à risque, au moins jusqu'au 18 décembre. Et Rachid Zerwal, le patron des South Winners, l'un des principaux groupes d'Ultra de l'OM, a réagi aujourd'hui sur RMC Sport. C'est grave d'interdire les gens de vivre de leur passion. On cherche à nous mettre perpète pour gâcher la liberté de circuler de tous les groupes de supporters. Pourquoi, à chaque fois, il faut faire une généralité des cas isolés Ah,
0: ben bah d'accord, pas d'accord avec euh, Rachid Zeroual. Tiens, Philippe Sanfourche, là, vous euh, voyez, les interdictions de supporters, c'est liberticide. Voilà, est-ce que... Euh, est L'homme qui a que... fait son méa-coupable. Hein comment L'homme qui a fait son méa -coupa. Quel méa -coupa Je ne sais pas. Je... Non, mais je... ça tombe sur mon tableaux. Fait, il fait Allez.
3: référence au fait que j'ai été un des premiers et un des seuls, notamment sur ces plateaux on on était vent debout contre les mouvements ultra, comme si c'était à la fois la Donc peste et le choléra. Que... Euh, moi, j'ai toujours défendu cette ligne de, de... qui, enfin, qui est pour, à mon sens, vaut pour tout dans la vie, c'est-à-dire que tu es responsable de tes actes et pas de celui de ton voisin. Donc euh, le, le fait de punir collectivement euh, des groupes pour des actes isolés, euh, ça me gêne ne serait-ce qu'en termes de droit au-delà du football. Mais force est de constater qu'on a un problème aujourd'hui, on a un problème spécifique avec nos ultras, qui non. dépasse aussi le cadre du foot. On a un problème mmh. globalement de violence aujourd'hui dans la société française, on ne va oui. pas l'inventer. Oui. Mais là, on arrive à un point euh, ah. assez, assez, assez précis quand même où il se passe plus une semaine où il n'y ait pas des cas de violence avérés mmh. avec la vie des gens mise en danger. Et ce que tout le monde redoutait est arrivé, c'est-à-dire qu'un homme a perdu la vie euh, aux abords d'un stade. Je pense qu'il euh, ne s'agit pas de mettre perpète, comme dit Monsieur Zerwal. Il s'agit de prendre le temps de respirer un peu, de se poser, de rassembler l'ensemble des acteurs et de dire, voilà, maintenant, comment est-ce qu'on est qu remet la tête à l'endroit mmh. Et je pense que si ça passe par un mois, deux mois, six mois, une saison pendant laquelle on met le pied sur le ballon et on ne fait plus de déplacement de supporters, parce que manifestement, les clubs, les associations de supporters, les services de l'État, les préfets ne sont pas en mesure d'assurer mmh. la sécurité des spectateurs, des joueurs et des encadrements... Eh bien, on s'en remettra
1: qu'il n'y ait mmh. pas de déplacement. Okay. À condition d'essayer de trouver des solutions. Oui. Parce qu'il y a déjà eu des situations en France où il n'y avait plus, quasiment plus oui. de déplacement de supporters. Et puis donc, du coup, bah, on a mis tout ça sous le tapis. Bah, forcément, il n'y avait pas de déplacement, il n'y avait pas de souci. Tout allait bien. Et puis, allez, hop, c'est reparti pour un tour. Parce que bon, effectivement, c'est liberticide, blablabla, on y, on y retourne. Euh, mais sauf que derrière, ça repart. Donc, en fait, il faut avoir un travail de fond. Oui. et un travail de collaboration aussi avec les supporters parce qu'il faut arriver à une solution où on puisse avancer tous ensemble. Et si on ne fait pas ce travail-là, on n'y arrivera pas.
6: c'est à dire soul... qu'il faut que les ultras prennent leur part aussi. Parce mais que évidemment. ne suffit pas dire qu'on euh, nous interdit de nous déplacer et de rien faire pour faire le ménage mais... dans leur rang. C'est hyper Exactement. important. Et dans cette situation-là, où... en plus, il
2: y a des acteurs de sécurité qui te disent qu'en plus, euh, tu perds le fil. Tu perds ce contact-là. C'est-à-dire oui. qu'à isoler, euh, isoler des groupes, finalement, à ne plus entretenir ce, ce lien, bah, tu perds à un moment donné un contact. Mais le, le mouvement génère
1: le... des ambiances extraordinaires que l'on aime. C'est aussi pour ça qu'on aime le football, le sport en général, mais mais le mouvement ultra a une part de violence en lui depuis toujours. Mmh. Et donc c'est ça qu'il faut éradiquer, c'est tout. Et si on nie qu'il y a de la violence dans la genèse même du mouvement ultra, alors on ne trouvera pas la solution. Il faut faire ce constat, ok, mmh. tout le monde a des défauts, très bien, mmh. celui-là, le mouvement ultra, il a ce défaut-là, et bien maintenant on essaye de trouver des solutions. Je dis pas que c'est facile, mmh. mais il ne faut pas le mettre sous le tapis. En ligue 2 Bordeaux est relégable,
0: l'entraîneur Albert Riera est monté au créneau aujourd'hui et finalement un peu défendu ses troupes.
5: C'est ça. Les Girondins, on le rappelle, ont basculé dans la zone rouge depuis leur défaite à Quevilly. en 3-2. C'était mardi soir sur la chaîne L'Équipe. Un revers au cours duquel leur gardien, Rafal Strasek, a commis une grosse erreur, immédiatement sanctionnée par un but. C'est déjà la troisième de la saison pour le gardien polonais. Et donc Albert Riera, son entraîneur, l'a défendu en conférence de presse aujourd'hui avec un argument assez original. Écoutez oh. Des boulettes. Qu'est-ce qu'il savait des boulettes qu'est-ce qu'il a fait dans les mondial je ne sais pas, lui, il a fait trois... Non, en... c'est de des meilleurs joueurs du, du monde. Qu'est-ce qu'il a fait en la Coupe du monde Vous vous rappelles Oui, il a Tu me rappelles Oui, il a fait comme... Mais, mais on parle... Ça, c'est une boulette. Même si c'est le meilleur joueur du monde, lui, il le sait. Ça, c'est une boulette. De faire une erreur technique, parce qu'envers de faire la passe ici, il a frappé. Et on a pris les bout, pour oh, c'est pas une boulette. Tout quoi que lui, voulait le faire ça. Quand il passe, il a passé un accident. C'est un accident, ben, oui, vraiment... Gros accident. Mais trois accidents. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris un ganivet, je, je prends quoi ça, euh, On comprend différentes choses dans la, dans la vie.
0: Alors, Strazek, c'est un accident. Zidane, c'est la boulette. Est-ce que vous partagez la définition de la,
1: la boulette non, Vous n'avez pas Zidane. compris là, Vous <rire> faites les gros Surtout pas <rire> moi au tableau C'est non. au tableau. Il y a une différence <rire>
6: entre la boulette et l'accident, mais il faudrait qu'il
1: nous explique. Le point, c'est que Zidane, c'était pas une boulette. Non, c'est ça,
6: c'est pas un pire.
1: Et le gardien, c'est une boulette. Mmh. Voilà. Okay.
6: C'est normal est, après. Donc
1: on
0: n'est pas d'accord avec Albert et Ia ce soir. Okay. Et à notre club la historique... C'est la première fois que le gardien... Sans doute la dernière qui à Zidane. <rire> à notre club historique en difficulté, c'est Saint-Etienne. La saint etienne cherche un successeur à Laurent Batless qui de cette fonction cette semaine après cette
5: défaite à domicile contre Guingamp. Plusieurs noms évoqués par ouais. Bernard Lyons dans l'équipe du jour pour succéder à Laurent Battlet. Il y en a un de noms qui se dégage pour le moment, c'est celui d'Olivier Dalloglio. C'est lui qui a fait monter Dijon en Ligue 1 en 2017, par exemple. Il est passé à Montpellier aussi. On le voit ici sur ces images d'archives. Son profil plaît à Roland Romélier, l'un des deux présidents stéphanois. Les autres pistes évoquées fait <coughs> Stéphane Moulin, Thierry Lauré ou encore Frédéric Antonetti. Mais aucun ne fait l'unanimité parmi les dirigeants Stéphanois.
0: Le... C'est un
4: éternel recommencement. <rire> Et surtout, un sketch.
0: Et surtout la santé.
4: Euh,
5: le championnat brésilien a pris fin l'année dernière. Le bilan avec vous, Romain Il y a trois infos à retenir de ce championnat brésilien. La première, c'est que que le faro. champion. C'est Palmeiras, le club oh, de oui. Sao Paulo, sacré pour la douzième fois de son histoire. Et comme un symbole, c'est Hendrik mmh. qui a marqué le dernier but de la mmh. saison. C'est ce crack de 17 ans, Hendrik qui va rejoindre. Le Real Madrid l'été prochain, vous le voyez ici. à gauche, Dimitri Payet, lui, il a réussi sa mission, c'est la deuxième info. Vasco de Gama s'est maintenu in extremis grâce à son succès 2-1 face au Red Bull Bragantino. Le but du dénommé Serginho, ici à la 81 e minute, a libéré tout un club. Et le bonheur de Vasco a fait le malheur de Santos, le légendaire club de Pelé de Neymar. Notamment, qui descend en deuxième division pour la première fois de son histoire après sa défaite face à Fortaleza. Et cela a entraîné des scènes Oula. de chaos dans Oula. la ville, des voitures brûlées, euh, etc. J'ai une petite question. Est-ce que vous savez qui a été élu meilleur, buteur, meilleur joueur pardon, du championnat brésilien On voilà. le connaît alors. Vous le connaissez très Merci bien Non, c'est Luis Suarez. Suarez. 36 ans, mmh. deuxième meilleur buteur du championnat, meilleur passeur du championnat.
0: Mmh. On connaît les trois nommés pour le titre de joueur à <coughs> de l'année.
5: Un trophée qui sera décerné dans 4 jours à Marrakech, au Maroc. Et donc, ça va se jouer entre Victor Osimhen, Mohamed Salah et Ashraf Hakimi. Osimhen et Salah qui ont terminé respectivement 8e et 11e du Ballon d'Or France Football. Hakimi, lui, ne faisait pas partie de la liste contrairement à son coéquipier Bounou Bounoum. Il est quand même nommé parmi les trois Africains. Et donc, le vainqueur succédera à Sadio Mané.
0: Euh, on ouvre la page Omnisport. Désormais, les bleus brillent au championnat d'Europe avec la moisson de médailles qui continue pour l'équipe de France de Natation.
5: Un joli doublé français, notamment en finale du 100 mètres 4 nages féminin. Charlotte Bonnet, sacrée championne d'Europe devant une autre tricolore, Beryl Gastaldello deux dixièmes d'écart seulement entre les deux nageuses tricolores. Mais Bonnet a fait la différence sur la brasse et le crawl. Médaille d'argent également pour Florent Manodou sur le 50 mètres nage libre de ces championnats d'Europe qui sont, euh, qui ont lieu à Autopény en Roumanie. Il en était presque surpris, Florent Manodou, David Aubry qui s'est lui aussi adjugé l'argent sur le 1500 mètres nage libre. Ce qui cross
0: aujourd'hui chaîne l'équipe, ouverture de la saison à Valto. Val Exactement, à Val <rire> Et les Français <rire> brillent
5: déjà, ça fait plaisir. <rire> à la maison, à domicile pour les Français, la deuxième place pour Marielle Berger-Sabatel, seulement battue par la Suédoise Sandra Neslund. Elle aura l'occasion de prendre sa revanche dès demain. Nouvelle épreuve à Thorens, Discipline toujours très spectaculaire, le ski cross avec de belles images. Rendez-vous donc demain, évidemment, sur la chaîne L'équipe. Le ski cross, ce sera entre les courses de biathlon. Magnifique week-end de sport d'hiver sur nos antennes. Donc, 10h30 demain, il y a le sprint home en biathlon à Orphilsen, puis le ski cross. Puis on revient au biathlon avec le sprint-femme. Il y aura aussi le ski alpin à Val-d'Isère. Bref, magnifique week-end de sport
0: blanc. On a les droits <rire> En balle, le Paris Saint-Germain
5: s'est enfin lancé en Ligue des champions. Les champions de France restaient sur 4 matchs sans victoire dans l'arène des compétitions européennes. Mais ils ont signé une belle opération dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Le succès, chez un concurrent direct à Alborg. Alors qu'ils étaient menés de 4 buts à moins de 10 minutes à la fin. Mais les Parisiens ont tout renversé dans le Money Time. Et donc, ça va leur donner de la confiance. Ils sont quatrième de leur poule à seulement un point de la deuxième place directement qualificative pour les quarts de finale.
0: Une image de tennis de table. L'équipe de France dispute en ce moment la Coupe du Monde en
5: Chine. – Épreuve mixte. – Exactement, c'est une compétition mixte par oui. équipe, il y a des matchs en double, des matchs en simple, mixte. par exemple il y a des doubles mixtes, il y a des simples hommes, des simples femmes, bref. Et donc la France, elle est qualifiée pour la phase finale, victoire face à l'Allemagne aujourd'hui, mais c'était mission impossible face à la Chine, même si vous voyez ici Félix Lebrun, le 8 mondial, qui a rivalisé avec le numéro 1 mondial chinois, mais il a fini par s'incliner, les bleus sont 5 sur 8, on avait quand même envie de vous montrer cette belle image avec le retour <coughs> gagnant de Félix oui. Lebrun.
0: – Parce que vous aimez le sport, vous avez bien raison, bien. la NBA pour finir, un duel de géants l'année dernière. Entre Victor Wenbanyama et Rudy Gobert. Exactement. Un gagne. de géant
5: ouais. au sens propre. 2 m 16 pour Rudy Gobert, 2 mètres 21 pour Wemby. Mais c'est l'ancien Gobert qui a pris le dessus sur le rookie. Victoire 102 à 94 de Minnesota face à San Antonio. Ça fait 15 défaites de suite pour les Spurs. Gros match de Gobert, 16 points, 20 rebonds. Wenbanyama plus discret, 12 points et 10 rebonds. Un autre, un autre Français s'est illustré cette nuit. C'est Bilal Koulibaly, le rookie de Washington, 14 points pour le jeune joueur de 19 ans et regardez il s'est même permis hop il vole la balle à Joël Embiid et il marque le panier quand même. Bon, Joël Embiid, il a quand même marqué 50 points, donc ça, la pente se brise. Donc, va.
1: Bon, Il va une sans, pompe encore.
0: Il va sans, Merci Romain. Genesio de retour. Genesio va rencontrer cette semaine. On est jeudi soir, même euh, vendredi matin. <coughs> David Friot, le directeur sportif de l'OL. C'est une information l'équipe, information Hugo Guimet. Genesio, on le sait, est candidat depuis euh, la semaine dernière et motivé comme jamais à l'idée de sauver son club. Euh, la précision comme d Hugo Guimet, c'est Georges Champoli. Est toujours dans la boucle, hein. il est toujours éventuellement donc sondé pour euh, entraîner l'Olympique lyonnais. Alors, pour sauver l'OL, Bruno Genesio est-il le candidat idéal euh, Après deux chroniqueurs de la même rédaction, pas d'accord. Il y a deux chroniqueuses qui sont pas d'accord. Jingle <rires> Mélisande, vous me dites oui. Siani la méchante me dit non. Elle est contre son Bruno. Non, oh, vous dites non, c'est moche. Pourquoi Expliquez-nous, quels sont vos arguments
6: Alors déjà, je ne suis pas sûr qu'il existe un candidat, un candidat idéal pour sauver cette OL, mmh. euh, tellement ils sont au fond du trou. Ensuite, moi, je suis euh, plutôt opposée au retour des ex dans les clubs. Et d'autant plus, quand ça s'est passé, comme Bruno Genesio avec, euh, avec Lyon, on se rappelle que son... Euh, ses rapports avec les supporters étaient détestables. Et pour une mission comme ça, je pense qu'il va avoir besoin des supporters derrière lui. Et je suis pas sûre que la réconciliation soit totale. Pour moi, c'est clairement pas la, la, la meilleure idée pour l'OL. Moi, je serais lui. Je resterais quand même assez loin de, son, de ce club, même si c'est son club de cœur.
0: Mmh. Euh, oui, oui, mais les angles, oui, c'est bien. Genesio à Lyon, c'est bien.
6: Pourquoi oui parce que les supporters
4: euh, qui n'ont pas toujours été très lucides, notamment sur le cadre de Bruno qui a quand même amené l'OL en Ligue des Champions et qui avait eu des résultats avec ce club. Euh, bah, si, le, si les résultats se redressent, les supporters ont envie d'oublier les, les griefs passés. Il a envie de revenir, il connaît très bien le contexte lyonnais, il connaît très bien le vestiaire lyonnais. Le vestiaire a envie de le voir revenir et je pense que c'est le candidat qui sera capable de tirer le meilleur de ce vestiaire-là. Dans une, dans une situation où il y a le feu, il faut quelqu'un qui connaisse le club et qui connaisse les joueurs et donc euh, voilà. C'est lui. Voilà.
0: Mmh, ok, c'est lui. Une seconde, c'est dixième pour Ciani. Un argument personnel. Euh,
6: merci. Bah, le club a bien changé hein, depuis qu'il est parti pour le
0: mmh, ah, peut-être pas le même club. 5 dixièmes, Quelque chose a glissé, mais bah, alors là, c'est non, père personnel, Casino. Là. Merci. Ah. Pour sauver le Bruno Genesio, est-il le candidat idéal Si c'est oui, c'est Mélinand, Si c'est non, c'est Ciani. On l'a vu souvent rejaillir le feu. À vous de jouer, mon cher Sébastien Tarrago. Eh oui.
1: Non, je suis embêté parce qu'il y a quelques arguments avec lesquels je suis d'accord avec Mélisande, quelques arguments avec lesquels je suis en désaccord avec, avec, avec Ciani. Ah bah alors...
3: ça l'affaire
6: Alors, comme ça, l'affaire est vite ah, ficelée. Alors. Ah,
1: non, c'est mon côté politiquement correct. Je progresse, j'essaye. Oui bon. euh, je vais donner le point à Siani euh, ah bah... parce que... Quelques ouais. points, j'ai dit. C'est-à-dire que je suis pas en désaccord total avec Mélisande. Il y a des choses intéressantes, comme toujours avec Mélisande, hum? comme dans ce papiers. Hum? Mais je pense que euh, je ne suis pas d'accord avec elle parce que je pense aujourd'hui que Genesio est trop marqué Olympique-Lyonnais, est trop marqué euh, par rapport à un vestiaire qu'il connaît peu. En fait, et les gens qu'il connaît dans le vestiaire euh, c'est des gens euh, qui peuvent poser soucis et on va très vite l'accuser euh, de les mettre en avant de les privilégier et aujourd'hui quand on parle du vestiaire lyonnais on parle de qui On parle de la casette on parle de Tolisso on parle de Cherki on parle okay, Cacres, de s'appelle de Cacré de, 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 de Le Penant, de Lopez ok très bien mais il y a d'autres joueurs en fait à l'Olympique Lyonnais il ne faut pas les oublier et je pense que Genesio est au carrefour de trop d'influence aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais et à Lyon pour revenir dans ces conditions-là. J'aime beaucoup Bono Genesio, je pense que c'est un très bon entraîneur. Plus tard, oui, tout de suite, non. Aujourd'hui, il faut quelqu'un de vierge de, de tout par rapport à l'Olympique Lyonnais, qu'il ne soit pas euh, possible d'accuser, de privilégier les uns, les autres, pour des mauvaises mmh. raisons. Euh, encore une fois, Genesio est trop marqué OL, trop marqué Lyon. Euh, son entourage, euh, les influences qui ont euh, essayé de le placer depuis quelques semaines, euh, depuis quelques jours, à l'Olympique lyonnais, ça va pas, ça va pas. C'est malsain dès le départ. Il faut pas faire ça. Mm. Prenez un entourage. Mais pourquoi il faut pas faire ouais, ça, je le... comprends pas.
4: Bah parce que, regarde, Grosso, parce, il était vierge de Lyon et Grosso, ça super que, a super bien marché pour
1: ça. Mais Non, mais non, il n'est pas au vierge carrefour, de Lyon, c'est un lyonnais. Il est au carrefour, euh, ben, oui, enfin. est il a trop
4: d'influence.
1: Mais t'as pas l'impression qu'on est au-delà de marqué, ça en fait. Il est marqué Aujourd'hui, clairement, qu'est-ce qu'il y a le, le vestiaire lyonnais, il a parfois tendance encore aujourd'hui, quand il y a des problèmes, à dire c'est la faute des autres. <coughs> les, les, euh, le gang des lyonnais mm. dit c'est toujours la faute des autres. Ok. Bruno Genesio, il est plutôt proche du gang des lyonnais. C'est mm. pas, pas gentil. Bah justement, je ils
4: auront une excuse en moins.
1: Non, non, mais ça marche pas comme ça.
4: Bah si, c'est eux qui veulent. Qui prenez quelqu'un qui soit
1: vierge de tout, mais qui connaisse la Ligue 1 qui soit un bon entraîneur, donc pas Fabio Grosso. Et euh, faites lui sauver le club. Ils vont, ils peuvent y arriver s'ils font pas n'importe quoi au mercato en allant acheter n'importe qui. Bah, je suis pas d'accord. Si toi, hein. toi, avec toi, prenez n'importe quoi. Là, que, là, tu tu prenez Antonetti, prenez Camboire, et ah, six mois, il va vous sauver le club. Mais oui, mais tu t'as pas l'effectif. Il faut sauver le club. Et là, et là si jamais, si jamais en janvier là, ils mettent des sous là, 50, sur 50 millions sur, sur des joueurs qui vont venir que pour des mauvaises raisons financières, parce que sportivement il n'y a aucune raison de venir. Ils vont, ils vont plomber le club pour les quatre années à venir. Le mois de janvier va être très important, il faut surtout pas aller acheter n'importe qui, gagner l l qu effectivement Philippe, euh, je le, je le, le désaccord, c'est qu'il
0: connaît trop bien et ça devient, non.
1: finalement, ça se retourne. Trop d'influence. Oui, trop avez Oui, compris, oui, compris. oui, mais j'ai pigé. L'Olympique lyonnais, c'est complexe. Mais c'est complexe, de toute façon, ce sera complexe pour qui que ce
3: soit, vu la situation. C'est toujours difficile d'arriver à Et dans la situation dans laquelle est le club aujourd'hui, ce sera de toute façon compliqué. Aujourd'hui, tu as de toute façon. Euh, non, tu es obligé
1: de faire. Mais. as une équipe pour te sauver. Tu as une équipe pour te sauver oui... ah bah parce pas que que à
3: vois, Tu envoies, tu le début de la saison. Tu as un effectif qui est bancal. C'est-à-dire que <rire> <Gasparation> tu as effectivement des joueurs de qualité. De pour te sauver, je te parle. Quatre sans savoir Il si Mien. tous sont en capacité de retrouver leur niveau. Tolisso, groupe dans l'interrogation. Mais la casette, bon. il y a encore six mois, c'était un des meilleurs attaquants de, de Ligue 1. Euh, Lopez, euh, il tient la baraque, ça fait dix ans que qu qu c'est justement l'arbre qui cache la forêt euh, parce que ça, ça partait en, en quenouille de, de tous bords. Si tu ne récupères pas ces joueurs-là, tu comptes sur qui Mais tu vas les récupérer. Mais pour les récupérer, il faut, il faut trouver prends, une forme prends, de confiance, un hein, hein, Il y a une coup. opération commando. Six mois. Sept mais Genézio,
1: ce n'est pas une opération commando Genesio, c'est sur du moyen terme. Eh ben c'est ce qu'il faut. Rendez-le, les têtes de sauver votre club avant.
3: Et eh ben pour le sauver, alors donc toi t'es sur un profil qu'on boirait en Anthony. Bien sûr. Très bien. Six mois. Et tu penses que cet effectif-là, il est fait pour des, pour euh, suivre les.
1: Ils connaissent la ligue. Des entraîneurs comme ça, ils, ils connaissent, connaissent la ligue. La la Mais... Il va vous sauver votre club. Eh ben, et là, là, après, bien et après il sera temps de refaire des bêtises au mercato estival. Et de le replomber.
0: <rire> bon mes amis, est-ce qu'on a tout dit sur Bruno Genesio de retour à l'OL Oui, ou non. On fait un petit briefing pendant la soirée. On clôt avec l'OL, on file à Marseille, soit on continue un peu sur l'OL, avec des choses assez intéressantes que nous a ouais. proléguées. Comment On va parler de sage encore. Pierre sage, l'intérimaire. Allez à tout de suite. En tout cas, Genesio, donc, à information Google et l'équipe, Genesio, donc, candidat depuis la semaine dernière, va rencontrer dans les prochains jours, les prochaines heures David Friot, directeur sportif de l'Olympique lyonnais. Et on continue de parler de l'OL. Mes amis, il y a quelques échos dans le progrès. Et ça peut-être être lié à ce que nous disait Sébastien Tarago. C'était la semaine dernière. Donc, le vestiaire le veut. Une sorte de campagne. Certains joueurs l'ont appelé. Reviens, mon Bruno, reviens. Et puis le progrès <rire> indique également la semaine dernière, il y a 11 jours, que le club désirait se séparer de Tolisso, la casette. Alors, ce finalement on nous dit que Bruno Genesio est au cœur des influences, est-ce qu'on est, qu est là-dedans Finalement, est-ce que la situation de Lyon, bah, le navire pour toutes parts Et finalement, chacun joue un peu sa carte en disant si Bruno revient, bah, voilà, je serai peut-être euh, contrat, chose comme ça. Non, mais. Est-ce qu'il y a des choses comme ça en fait, qui jouent Est-ce que c'est l'arrière-cours Et donc, finalement, le retour de Genesio ne serait, euh, serait, pas, serait pas souhaitable dans ces ce conditions Ce serait quand
6: même assez culotté de penser d'abord à son avenir, alors qu'on a mis le club dans une situation aussi compliquée. Enfin, je veux dire, Lyon... Euh... À, euh, depuis des décennies, naturellement. Oui, toute une question d'influence en foot, non? Ah, sans doute, T'as t'as euh, le truc, L'influence, alors que le club est dernier, penser d'abord à un contrat, c'est quand même, euh, là, je pense qu'il faut vraiment. Ça joue assez, de... assez
2: naturel, enfin, euh, c'est quelque chose qu'on voit quand même. Euh... Oui, mais oui. dans une situation
6: comme ça, enfin, quand même, mais là, euh... je pense que ta situation personnelle, elle peut passer quand même un petit peu en second as, plan. T'as raison sur le fond, as sur as la mais... T'as quand même mis ton club euh, dans les deuxième La situation personnelle
1: ne passe jamais en deuxième plan, tu le sais bien. C'est valable, d'ailleurs, dans tous les strates de la société.
6: Moi, je sais pas. Enfin, je vous ai expliqué exemple, que un L'équipe
1: si ça... du soir en grande difficulté au niveau de ses audiences à cause de toi. Tu, vois, tu vas pas dire bah, j'arrête l'équipe du soir. Tu vois, bah, sans plus, dire j'arrête
6: l'équipe du soir. Mais bon, t es, t es, t es, t es tu es tout. Tu vas te je vais meilleur.
1: On va essayer ouais. de meilleur.
0: Excusez-moi, excusez-moi. Euh, je, je consulte actuellement les audiences. C'est une simulation qui
1: est complètement... Non, c'est complètement erronée, évidemment. C'est un grand succès.
0: Euh, mon cher Romain, on va filer du côté de la rédaction de l'équipe. Il y a une une qui se trame demain. Il va sortir une une concernant
5: l'Olympique lyonnais. Oui, c'est la une nationale sur l'OL avec un petit jeu de mots, comme d'habitude, évidemment, avec le journal d'équipe en une. Vous allez la voir arriver à un mercato. Plus ou moins sage, évidemment, en référence à l'entraîneur actuel de l'Olympique Lyonnais, qui pourrait donc rester jusqu'à la trêve. Et on rappelle que l'OL a des moyens pour recruter cet hiver avec les dernières décisions de la DNCG. Et puis il y a une deuxième une. Celle-là, c'est juste. Ouais, la, la, on la, la, la monte juste la, ouais, la
0: deuxième une, on va la parce qu'on s'arrête sur ça. Parce que Pierre Sage, donc, il vient de commencer par le défaite, mais ce que nous souffle Hugo Guillemet, euh, c'est qu'il bah, garde du crédit euh, aux yeux de, de certains dirigeants en cas de résultat contre, positif contre Toulouse, c'est le prochain match, donc il pourrait rester au moins jusqu'à la trêve. Et puis dans le papier, il y a Pierre Sage, donc l'une de ses forces, et le club pourrait aussi avoir plus de souplesse pendant son mercato, mener des concerts par la cellule de recrutement, le directeur sportif David Friot, John Texter, voilà. Qu'un coach, on va dire, comme Sampaoli, vous connaissez ah ben, Georges oui, oui. Sampaoli, sûr. là sur le mercato, euh, là il veut des joueurs, vrai, voilà. Sûr. Donc, vous voyez, on, on est aussi sur un maintien aussi pour des raisons qui sont, on va dire, un peu extérieures au résultat sportif là ouais. encore là. Ouais, on est, on est là dedans, on est sur des. Mais
4: après, il faut falloir plus sur les Parce que là maintenant, c'est le truc depuis hier, cette ce, ce match quand même extrêmement inquiétant au Vélodrome. De Très nouveau. inquiétant. C'est le mercato de janvier. Mmh. C'est bon, tout va régler les problèmes alors qu'on oui. on va, on va le redire en janvier quand on fera des débats que c'est compliqué de se renforcer en janvier parce que vous prenez des joueurs soit qui ne jouent pas soit qui sont en échec dans leur club et qui ont besoin de se relancer et c'est rarissime d'avoir une équipe qui est à la rue et qui grâce à un Mercato janvier ça miraculeux
1: tu peux te devient le Real Madrid tu... de la deuxième non, partie de saison Tu peux te sauver grâce à un Mercato, par exemple Saint-Etienne il y a 3-4 ans, ça avait été le cas Ils, ils avaient ils pris des ouais. anciens, etc. Mais en revanche, tu, te plombes, tu plombes ton club pour les années qui viennent et parce que les, 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 gars même, viennent, les gars viennent à condition de leur filer des Alors salaires.
6: Saint-Etienne, il s'est sauvé. Ils ont reculé les parce qu'ils sont descendus au mais final. C'est ce que, Donc, ce que mais... je suis
1: en train de vous dire. Parce qu'après, ils prennent des joueurs qui demandent des salaires incroyables, avec des prêts, avec options... Mm. Et si jamais ils se maintiennent derrière, ils ont 4 ans de contrat, ils ont 32 ans, 33 ans, et alors là c'est reparti pour un tour de manivelle, et hop, les mecs ils sont à 400 000 et c'est reparti. Donc, et après ils avancent plus. Donc c'est une catastrophe, c'est une catastrophe votre truc il, il, il a arrêté de toucher. C'est Mais... je... <rire> je <vous> touche beaucoup. du coup, il oui. ne faut
3: pas recruter. Il ne faut pas recruter, il ne faut pas prendre génésion.
1: Attention. Donc tu fais Mais quoi Pierre, en fait Regardez Où je sais, tu trouves moi, le repartir Je n'ai pas, pas d'avis sur son, sa qualité de technicien. Mais le match à Lens, oui. c'était pas mal. Lyon aujourd'hui ne peut pas espérer gagner à Lens ou gagner à Marseille. Donc il faut juste se sauver. Donc Pierre Sage lui est revenu avec une à quelque chose d'à peu près normal. Moi, je pense qu'il faut essayer d'aller gagner les points contre Toulouse, vous en parliez, contre Brest, contre Clermont, c'est trop tard, mais pour le match retour. <rire> et, et, et voilà, c'est tout. Il faut se sauver.
2: Non, mais le, ouais, le temps,
1: ouais. euh, mmh. euh, il, il a 30 minutes c'est trop. Mais non, mais t'as pas besoin d'aller chercher Pep Guardiola. Je Il pas dispo. Pour toi, crois, est suffisant. Il est sous contrat. Le, hey, le sondage du soir,
0: j'ai lancé l'émission Bruno Genesio, donc on contacte tout ça. Euh, pour ou contre un retour, enfin, c'était soit super, soit surtout ah, pas. C'est marrant euh, C'est qui gagne déjà. Oui, ben, hein? ouais. Mais le sondage du soir, euh, c'est à peu près le même intitulé. Est-ce que ça confirme finalement que Genesio à Lyon, comeback bac, c'est. Voilà, mais j'aimerais découvrir le, le résultat. Est-ce que vous l'avez Vous êtes en train de, de vous connecter, mon cher Romain C'est bon. C'est y... bon Ouais, oui. vous l'avez Oui. On... Je l'ai. Alors, oui, non.
5: Alors, c'est super ou surtout pas bah, c'est plutôt du surtout pas,
0: quand Assume même, pas, hein, sur un fait un nom à 63%,
1: bah, et pourquoi, regardez, à 63 qu'il y a, a eu passé. Passé, oui. bah, Je suis très surpris, c'est un très bon entraîneur, Genesio. Ah oui, mais je mais pensais euh... que les gens étaient mmh. enthousiastes. Ce serait
4: génial. Mais non, mais c'est un bon entraîneur, Genesio. Oui, bah, euh, ouais.
1: non. 63%. Surtout qu'à l'époque,
2: ce qu'on reprochait quand même, ce que les supporters, euh, puisque Sénil l'a évoqué, cette difficultés entre les supporters et Genesio... Euh, les, les reproches étaient sur le fait que Genesio ne faisait pas gagner l'OL, même si c'était. Mais à l'époque c'était pour être champion. Exactement, <rire> c'est ça, ce que je veux dire. Alors que tu n'es plus évidemment, dans cette démonstration. Tu n'es hein. plus dans la même, euh, la même séquence et que ça reste quand même un entraîneur qui t'a fait aller en Ligue des Champions quand même sur plusieurs enfin, saisons Il va falloir qu'il se
1: mouille la nuque hein, quand il va aller dans le vestiaire, parce qu'il n'y a plus <rire> les mecs euh, qui, qui faisait gagner les matchs. Hein.
0: Dernier conseil de Sébastien Tarrago. Euh, mes amis, juste, je vous ai coupé tout à l'heure. Oh bah bah, bah. Non, mais c'est pas ça, vous c'est passionnant. Mais la,
5: la, la, la deuxième une de, oui. de l'équipe. J'aime bien un petit peu la charrue avant les bœufs, mais non, il y a non, une deuxième une, donc une seconde une spéciale Île-de-France, elle concerne le Paris Saint-Germain. On en a parlé tout à l'heure avec un ah. nouvel actionnaire minoritaire. Et donc, la une de l'équipe, le club qui valait 4,2 milliards d'euros, c'était selon Forbes en juin dernier. Si je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle, Philippe Sansfourche. QSI avait acheté le PSG pour 70 millions d'euros à peu près, c'était ça
3: Ah oui, une colonie capital, effectivement. Mm -hmm. Oui, la valorisation, elle est, elle est monumentale, mais c'est, euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, le club s'élargit, c'est-à-dire pour aller trouver encore de nouveaux in investisseurs, pour diversifier ses investisseurs. Évidemment, euh, c'est logique aujourd'hui au Paris Saint-Germain, on, on met en avant. Euh, euh, le fait de continuer cette politique d'internationalisation, de nouveaux marchés, de s'implanter encore un peu plus sur le continent nord-américain. Euh, je pense qu'il y a aussi un... Et aussi ça, ça fait peur. Ouais, plus, il y a aussi un volet politique dans tout ça. C'est aussi une manière de, de sortir du de, de tout-État et de démontrer que le Paris Saint-Germain est aujourd'hui une marque qui se suffit à elle-même et qui n'est pas que le club
0: d'un État.
2: On n'a pas eu le résultat de, sur Mbappé mais, Vous avez eu le résultat, mais il
0: n'est pas en votre faveur, mon ah cher bon, euh, Nicolas Georgerot. Enfin, et, ah. Il aura les deux jokers, c'est, je crois, le patron, le président Sébastien Tarago, ce soir. Euh, c'est l'anniversaire euh, aujourd'hui de Valentin Rongier, bon anniversaire Valentin, 29 ans. Ah. Le thème, le thème, j'ai été capitaine de l'Olympique de Marseille ah, wow. mais ils de fait... depuis euh... ah bah depuis euh... <rire> toujours c'est dur quand même <rire> allez <rire> premier capitaine dans l'histoire de l'OM à trouver avec un premier indice pour 4 points je suis champion du monde De saillie De saillie c'est une mauvaise réponse Deschamps, vous l'avez dit en premier. Non. Et vous êtes à, à l'éliminer. C'est trop facile. <rire> J'ai joué en première ligue. C'est très vicieux. Ah,
6: Lolo White.
0: J'ai porté 613 fois le maillot de l'OM. 613 fois. Et ah pour, bah, un, et euh, pour euh, un... Mandanda Mandanda, euh... je joue désormais en ah, Bretagne. C'est du point. Pour euh, Nicolas Georgerot. Ouais. Bah, oui. Attention. Je n'ai porté que, c'est dur celui-là, deux fois le brassard de l'OM, deux fois. Pourtant, je suis une figure de l'histoire récente du club. Ah, Drogba. Drogba, c'est une mauvaise réponse. Je joue désormais sur le continent américain. Tovin. Tovin. Non.
1: Donc, Gignac, il joue plus un. À...
0: Et Gignac, yeah. c'est Gignac, une bonne réponse ouais. du président non, plus, euh... Tarago. Ouais, il a le il est, est Attention, j'étais capitaine de l'OM ah, bon. et je suis pour 4 points actuellement entraîneur. Habib Bey. Habib Bey mmh. Mais comment fait-il ouais, ah. Sébastien Tarago, pour 4 pas. points. Ah, ça aurait pu être déchant. <rire> <rire> Ma sélection. Et dans le groupe de la mort de l'Euro 2024. De qui s'agit-il
1: Il joue plus Ah là, lui ne joue plus, non. C'est Dans le groupe de la mort. Hein. En 2024. Hein.
0: J'ai joué à Marseille, à Paris. Un 10 pour deux points, ça va. J'en joue. Ça Oh, mais non, mais n'importe quoi,
1: J'ai pas dit ça. Bonne réponse. <rires> non, 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 vous vous l'avez voulais... pas entendu. <rires> vous l'avez pas
0: entendu. Ça, 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 jean c'était une mauvaise ça. réponse. On a tout entendu. Arrêtez de me toucher, j'en suis ouais, je... <s 'étonne> ça va, je sais Attention, je suis capitaine de l'OM ou j'ai été capitaine de l'OM. Mon parcours, mon parcours, Toulon, Monaco, Bordeaux et Marseille. Toulon, Monaco, Bordeaux et Marseille. J'étais capitaine de en deuxième division. Allez, on va dans les années 80, mes petits. J'étais même directeur sportif de l'Homme après ma carrière. José-Anigo José Anigo, Non. Courdis Non. Je porte le même nom que De Sailly. Enfin, le même prénom, pardon. Dib.
2: Marcel euh... Dib.
0: Un point dans l'escarcelle de Philippe Sanforge. Bien ah joué. Un dernier pour la route, on, on élimine <coughs> euh Philippe Bah Merci beaucoup, voilà. Hein. Ah, Un dernier. Pas moi de ce monsieur. <rire> Un non, vous savez quoi Non. Remettez-le. Allez, oh, on le, remet. le, le, remet. le, le panache. Je n'ai porté ah, dit. le brassard que cinq fois. Je suis défenseur central. Celle de CI. Je reviens. Ouais, vous revenez, il revient. Ah. Mon nom peut faire rire. Un nom rigolo, quoi. Franck le boeuf. Non, ah bah j'étais capitaine hier. Gigot, ah Gigot, Gigo. oh. c'est rigolo, Gigot. Ah, oui, c'est très rigolo, Gigot. <rire> ah, ah, vous marquez un point, hein. Siani. Vous restez en calaminé. Bah, je suis désolé, ah, mais, mais là, bah le vainqueur, c'est l'homme qui, qui est grisé là, oui. C'est Sébastien ouais, Tagué. Les bon, la la
6: savais,
0: bon, Sébastien, je vous triomphez, on vous embrasse, demain la réseau est ouverte. Georges West, il fallait la
6: tenter.
4: J'accepte,
0: c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon. Allez, à demain, on vous embrasse, bonne
4: nuit. <rire>